0: Hallo Leute, da sind wir wieder und wir machen mal endlich mal wieder eine kleine neue tolle Folge und ich habe heute, ich bin ganz spannend, einen Überraschungsgast heute mitgebracht, also so überrascht ist er gar nicht, war nee. eigentlich, eigentlich war er schon mehrfach hier drin im Podcast, ich war ja auch bei ihm mit ihm im Podcast, also wir machen wieder hier so ein Cross-Podcasting. post -Podcasting. Hallo Markus, Markus vor Völter, Omega Tau, Tag, wie geht's dir?
1: Hallo Steffen, mir geht's gut, ähm, ja, ich hoffe dir auch. Du, ja. du lächelst, das ist ein gutes Zeichen.
0: Das ist gut, ne? Genau. Ich lache <lacht> eigentlich ja immer. Ja, ähm, das stimmt. Das ist schön. Sag mal, ähm, äh, soll ich dich noch weiter vorstellen? Du stellst ja immer deine Gäste. Ich es ja gerade wieder, ich habe diesen Podcast mit den sar hubschrauber gehört ja, ja. von dir. Sehr nett, sehr gut. Und äh, auch äh, toll wieder eine, das habe ich auch, muss ich auch gleich sagen, habe ich schön wie wieder eine, der dir was erklärt hat, gefragt hat, das sehen jetzt deine Hörer nicht, ne? <lacht> du genau. so, Nö. <lacht> ist, herrlich. Ähm, und deswegen äh. habe ich wieder schön diesen Schwäble-Sound äh, da und diese. Dies, diese Cross-Kultur im Dings äh, gelaut Aber andere Rede dich muss ich ja, glaube ich, unseren Hörern nicht vorstellen. No? Nö, also Nein. ich war ja
1: schon und ein paar Mal da und
0: genau, du warst gibt schon ein paar Mal Neues. da. Und jetzt kommt die Frage, warum machen wir eine Aufnahme? Also, Folgendes. Ähm, mit Olli habe ich eventuell morgen eine geplant. Da freue ich mich auch schon drauf. Also, vielleicht werden wir die Aufnahme so ein bisschen äh, bisschen entzerren und äh, dass ich das auch hinkriege zum Schneiden. Ähm, heute wäre aber der 26. Januar, nur falls einer nachfragt, wann das irgendwie aufgenommen worden ist. Episodenfolge ist noch nicht ganz klar. Irgendwas in den 70ern. Und ähm, Genau, warum ist, weil ihr, du hast mich letztens gefragt, ähm, ob ich ähm, mal einen Vortrag von dir kommentieren könnte. Und da können wir ja später drauf ne, zurückkommen, ja. meinetwegen. Und deswegen sind wir sozusagen zusammengekommen. Ich habe hier, mal ähm, aber trotzdem die an meinen alten Sendeplan vor den Füßen geknallt. Ja, so, ja. Mit ein paar, ich, paar ich hab, Sachen. Ich ne? habe
1: auch gar nicht genügend Material, um deine ganze Episode zu füllen. Das ja, war ja na, nur na, so ein, ein Thema von vielen. Ne?
0: ja. Ja, ja. Nein, und zwar, ähm, ich höre ja gerne auch so einem, schon seit Ewigkeiten ähm, einen Podcast von Betty in the Sky with her Suitcase. Ich glaube, mm -hmm. das war auch so, ist so ein Urgestein ja. von Podcasts. Gibt es schon seit, seit Ewigkeiten, macht das aber ganz nett. Äh, manchmal ein bisschen sehr amerikanisch und so, aber ist ja, ist ja auch eine Amerikanerin. Ja. Und ich habe da, hab da so ein paar Folgen nachgehört, die ich einfach mal lange nicht gehört hat. Und ich wollte das einfach nur mal als Anfang, als humoreske Studie ähm, sagen, weil sie hat nämlich geschrieben, in ihrem Podcast hat sie im Juli 21 gesagt, hat sie gesagt, ähm, hat sie Vortrag gehalten und sie sagte so, and things getting better and better and you can see that the pandemic comes to an end. <lacht>
1: ja. ja, das ist ja nicht die einzige mit solchen Optimismusanfällen, ne?
0: Ja, genau, genau. Und äh, das fand ich irgendwie sehr schön. Das ist nochmal, so deswegen, so ein Podcast kann ja auch so, so
1: ein Zeitspiegel sein, ne? <lacht> Ja, genau. Das ja? Internet vergisst nichts. Da genau, kürzlich, das Internet vergisst nichts. Ich weiß, du bist, ja, du bist ja, auch ein treuer äh, Tim Pritloff, alles mögliche Hörer. Und der hat ja, ja kürzlich, ich weiß gar nicht mal, ob es in seinem UKW äh, Corona Weekly war oder ob es bei äh, beim beim Logbuch-Netzpolitik mit dem Letzteres. Linus Warburg gesagt hat, in zwei Monaten sei die Pandemie zu Ende. Ach so, das, ne? Ah, ja, ja. Genau. Also, da gibt es, glaube ich, ja. auch schon Leute, die, die sich schon eingetragen haben, wann sie den Tim beschimpfen können wegen wilden Optimismus. ist.
0: Ja, 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 gut, ich meine, er hatte ja sowieso ähm, Anfang 20 hat er gesagt, das wird ein, ein goldenes Jahr. Er sieht golden, ein ja, goldenes ja. Jahrzehnt, hat er gesagt. Und, ja. und, ähm, und sagt ja selber, wie oft ihm das Ding vor die Füße geknallt wird. Nee, er ja. hat, ich dachte, du willst darauf hinaus, dass er einen alten Newsgroup-Post rausgefischt hat, den ersten, den er irgendwie gemacht hat. das so, so dieses alten, Ding, ja, ja. Ja, ja, und ich dachte, du willst darum nee, nee. weil, weil wegen Internettreue weil ich glaube, ich meine, die ersten Newsgroups-Post habe ich auch irgendwie 91 oder sowas. Gemacht. Ja, wow, das
1: habe ich hier das hab gelesen, dass du früher auch schon auf so Newsgroups im Usenet unterwegs
0: warst. Immer noch. ich bin immer noch da. Okay, wow. Kannst du ich, immer noch äh... bei dereckluftfahrt.de oder wie die Abkürzungen sind, okay. kannst du mich, ich bezahle immer noch fleißig den Zehner im Jahr für die Berliner FU oder TU oder irgendwas, dass man da okay. äh, Zugang hat oder irgendwie cool. sowas und es gibt auch teure Hörer, wie du ja auch siehst in dem Shownotes, yeah, so teure genau, Hörer, ich die drauf. sind mit rübergewandert und manchmal kannst du hast du da immer noch so ein paar alte Haudegen oder Diskussionen, die irgendwie ganz ganz nett sein äh, können Witzig. oder irgendwie sowas.
1: Das, das ja. war ja, ich bin ja also bin, äh, äh, leicht jünger als du. Und ich habe so das Ende von den Newsgroups noch miterlebt. Also ich, während dem Studium, war ich auch per Modem über die Fachhochschule dann im Internet und habe da auch so ein bisschen Newsgroups gelesen. Aber so richtig war ich da nie drin. Ich bin eigentlich erst mit, mit dem World Wide Web so richtig ins Netz vorgedrungen. Also das, das war so ein bisschen vor meiner ne? Zeit. Du hast
0: gerade gesagt, ähm, ähm, ich, es gibt, ich sage, ich, es gibt es immer noch und du sagst, es ist vorbei.
1: Nee, nee, also naja, also die, die, die Bedeutung, ja, von, die die Newsgroup ja. heute haben, ist ja. näherungsweise null. Na, ne? na ja, klar, und das war halt klar. früher ganz anders. Ja.
0: ja, ja, klar. Aber wenn du in so äh, speziellen Gruppen bist, ähm, äh, ich finde es ja faszinierend, dass es trotzdem noch Software gibt. Also, dass, so, ähm, ja, dass ja, es gut. Newsreader gibt, die mit ja. iOS funktionieren und sich synken, sogar mit dem Desktop und all ja. so. Also, es ja. gibt alles noch. Ja. Naja, okay. Na, ist egal. Aber darüber wollen wir ja gar nicht reden. Also Genau. genau. Also, wir wollen ja über das Ende der Pandemie reden genau. und, und so ein paar andere Sachen. Und äh, dann hatte ich hier in meiner Show Notes drin einen Punkt, der nennt sich, oder eine, ein Kapitel, das nennt sich Ideepu. Mhm. Das kennst du natürlich nicht. Das kennt aber wiederum sehr viele Leute, Fliegersleute, vor allen Dingen insbesondere, wenn sie nach Frankfurt fliegen, weil mhm. ihr Depot ist nämlich ein, äh, die, oder ist die Departure auf jeden Fall, oder ein Arrivalpunkt von Frankfurt. Mhm. Also, wo eine Star, eine Standard Instrument Arrival oder eine SIT, eine Standard Instrument Departure aufhört. So ein also quasi da ein,
1: ein Einflug- oder Ausflugpunkt. Genau, okay. genau. Mhm.
0: Und, ähm, und der Kollege hat nur letztens ganz nett erzählt, das wegen, ich meine, du, du schwebelst ja ne? und ich rede Norddeutsch und er sagt, er ist mit einem Münchner Kollegen geflogen, der also auch selten irgendwie ähm, nach äh, Frankfurt geflogen mhm. ist und halt von München aus. Und der hat nicht ähm, Edepo gesagt, sondern
1: der heißt Edepo, hat er gesagt. Das ist witzig, weil tatsächlich, als du gerade Edepo gesagt hast, ja? dachte ich, ob ich jetzt ein blöden Zwischenkommentar mach und frage, ob man das nicht eigentlich Edepu spricht oder Edepu, weil einfach nur als blöden Witz, ne? Also ähm, den habe ich ja. dann verkniffen, aber tatsächlich geht es hier tatsächlich um die Betonung, oder wie? Es gibt die
0: Betonung. Er hat zusammengeschoben und dann, sind, dann haben wir beide gegrübelt und ich glaube, wir sind auf die Idee gekommen. Das muss mit Meister Eder und seinem Pumukel zusammenhängen. Das die ist ja so das eine alte Geschichte. Ja. Ja, 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 ich weiß auch nicht, keine ja. Ahnung. Vielleicht könnte da irgendwie euch, äh, ja. eure Hörer ja irgendwie. Vielleicht ist man da so sozialisiert worden durch, äh, durch diese Sendung oder vielleicht als Münchner oder irgendwas. Keine Ahnung oder
1: ich, ich höre gerade so ein bisschen raus, Steffen, dass du aufgrund deiner nördlich eingefärbten Perspektive mal wieder alle Süddeutschen über einen Kamm und so ein bisschen formulierst, wie wenn ich als Schwabe quasi gleich denke wie die Bayern. Da möchte ich mich davon distanzieren. Das ist ein völlig anderes Völkchen. Also diese Verallgemeinerung, die ist so nicht zulässig. Also nur weil der Münchenübermeister übermeister Ede und Pumugel nachdenkt, heißt es natürlich nicht, dass alle, die südlich von, vom Weißwurst-Äquator leben, auch so denken. Genau, deswegen bin ich ja auch kein Nordfriese und auch kein Fischkopf oder. Doch, klar ein Fischkopf.
0: Nein, wieso bin ich ein Fischkopf?
1: <lacht> Hallo, nördlich vom Weißwurst-Äquator.
0: Okay. <lacht> wie heißt das? Ich bin nicht Lateiner. quat et demonstrantum oder wie sowas? <lacht> ja, genau. das, so ist es bewiesen. Genau. Ach ja, naja, gut. Okay, ähm, genug beschimpft. Genug geschimpft. Okay, gehen wir nochmal weiter. Wenn ich, also Darf ich dich weiter mit meinem
1: Sendeplan belästigen? Äh, äh, absolut, ich meine, du bist hier der Chef im Laden. Ich bin ja nur so dein, dein co Kasper. Insofern du bist der Fragensteller. Der Fragensteller. Dann möchte ich mal eine Frage stellen. Sag mal, äh, erzähl doch mal ein bisschen was äh, im Kontext äh, von Corona, äh, wie das bei euch so in der Firma läuft und irgendwas scheiße, am 11. 1., äh, 11. 11. 21 passiert, habe ich nur sagen lassen. Möchte ich darüber vielleicht mal ein bisschen was erzählen? Also,
0: nee, das ist, äh, okay, äh, zitiert jetzt hier aus den Texten, die ich, ja, da, genau. äh, die ich reingeschrieben <lacht> habe. Das ist so ein bisschen, ähm, der Startup hat eigentlich gar nichts damit so richtig zu tun, das habe ich auch so sehr damit reinkopiert. Und zwar gibt es ein, also wenn ich die Webseite erzähle, wenn wir darauf gucken, also die aus dem Intranet, da sind außer der Firma, Firma, ne? Firma geschrieben, Fia und MA. Genau, Firma. Der ändern sich, also das habe ich ja immer wieder angesprochen, auch mit Olli hier, der ändern sich ja de facto fast stündlich die Einreisebestimmung. Ähm, man könnte meinen, dass mittlerweile die Zahlen steigen und steigen und keiner tut was, mhm. ähm, aber die anderen Länder tun schon was und es ändert sich auch wirklich ständig dort. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel, was habe ich hier aufgeschrieben? Ähm, Ach, das steht irgendwie auf einer Seite drauf, genau, dass man jetzt in der Ukraine. Okay, das ist ein anderer Grund, da gibt es keine Layovers mehr, aber ich glaube, das ist ein <lacht> ja, anderer da Grund. Jetzt um andere <lacht> ist eine andere <lacht> Katastrophe, nicht eine andere Katastrophe. Ja, okay. Ja. Ähm, nee, aber das zum Beispiel, in Tel Aviv war das. Tel Aviv ah. war, ähm, war äh, Anfang äh, Dezember, hat es aufgehört, dass man einen pcr test vor dem Abflug als Crew machen musste. Mhm. Da, da, da haben die wirklich so einen, einen 60 Minuten PCR-Cast für 280 Euro oder irgendwas 260 Euro machen müssen, die Crews, bevor sie abfliegen. Dann mhm. wurde das gecancelt. Ähm, man brauchte das nicht mehr, ist so eingereist, jetzt musst du ihn wieder machen. Also mhm. das geht, geht permanent hin und her. Und, ähm, und damit auch die Plan Und in vielen Ländern kannst du als Ungeimpfter gar nicht mehr einreisen. Ja. Die, die Crew selber als solches war ja immer magischerweise durch diese Uniform geschützt, ne? weil sie gelten ja irgendwie als wichtiges Reisemensch. Also sie konnten einmal ein- und ausreisen, ohne großartig jetzt ja. Ja. Naja, schon sich an die Regeln zu halten. Das Problem war oft, wenn man zurückkam. Naja, und ähm, jetzt hat man sich schon die Tarifpartner, wie es so schön heißt, mhm. haben sich dann untereinander geeinigt, also einmal die Geschäftsleitung und dann die verschiedenen Abteilungen, Cockpit, Kabine zum Beispiel, mhm. ähm, um jetzt keine Namen zu nennen, ähm, haben sich jetzt geeinigt. Das Cockpit hat gesagt, also wir sagen, dass wir geimpft sind, zum Beispiel. Kabine also, also, hat das nicht die,
1: die, also die die Besatzungen, bzw. deren Vertreter mhm. äh, sozusagen haben zugestimmt, freiwillig den Impfstatus zu nennen, obwohl der Arbeitgeber einen dazu quasi nicht zwingen kann. Die Diskussion genau. kennen wir ja. ja. Aber ja. quasi als Entgegenkommen, dass der, der Dispatcher oder wer auch immer das organisiert, irgendwie ja. eine Chance hat, so rauszukriegen, ob dieser Pilot überhaupt einreisen darf. Genau, also so habe ich das verstanden. Ja. Ich bin nicht ganz
0: so, ihr, ihr, ihr wisst ja, Leute, ich lese das wirklich nicht mehr täglich mit. Ich bin ja auch Klar. nicht mal im operativen Geschäft, um das mal in diesem Geschäftssprechdeutsch äh, ja. zu, zu sagen, aber so habe ich es halt verstanden. Also Cockpit ja. gibt an, ob sie geimpft sind oder nicht. Mhm. Ähm, mittlerweile müssen ja sowieso alle ihren Impfstatus oder können alle ihren Impfstatus mitgeben, damit sie, wenn sie aufs Firmengelände kommen, ähm, keinen ähm, mhm. kein Test mal machen müssen. Mhm. Aber, ne? Ihr wisst ja, 2G Plus herrscht mhm. auch auf den Betriebsgeländen von Sämtlichen Firmen und wenn du darauf musst, musst halt einen Test nachweisen. Klar. Oder in deinem Ausweis selber, wenn du durch die Drehtür gehst und es sagt Kling, sie können reinkommen, ist der Impfpass hinterlegt. So. Im
1: Firmenausweis. Im Firmenausweis oh, ja, okay. ist der hinterlegt. Mhm. Also
0: das, das kommt eine Abfrage ans System und es äh, gibt ein grünes Licht. Ne? Äh. Und dann so, und das kannst du also freiwillig machen, aber du musst es ja nicht. Ja. Aber wenn du es nicht hast, deswegen ist, ich habe da so einen Text raus, ähm, Reingeschrieben hier zum Beispiel, Cockpit-Crews sind verpflichtet, diese Informationen anzugeben. Für cabin Crews erfolgt diese Angabe auf freiwilliger Basis. Mhm. Eine Begründung, warum du es nicht angibst, ist nicht erforderlich. Mhm. Die Angabe ungeimpft führt zu einer Länderrestriktion mhm. in der Crew Planungssystem. Mhm. Damit wird die Planung und die Requestmöglichkeit für die Länder- und Impfreisebeschränkung äh, äh, Einreisebeschränkung verhindert. Ja. Warum sage ich das so kompliziert? Das ist ganz nett und höflich eingedruckt, dass mit anderen Worten, wenn du das nicht machst, ja. dann kannst du nicht mehr requesten, kannst du also praktisch nicht mehr dein, dein, deinen Einsatzplan einigermaßen gestalten und dann nimmst kriegst du das, was übrig bleibt und eigentlich bist du. Ach, so, dadurch, es ist ja? nicht
1: so gemeint, dass jemand, der nicht geimpft ist, kein, also logischerweise kann der nicht einen Flug in Länder requesten, wo er geimpft ja. sein müsste. Das ist sowieso ja. klar. Ja, genau. Sondern die Aussage ist, du kannst generell keine Wünsche mehr äußern. Du fliegst hin, wo wir es dir sagen.
0: Ja, so ungefähr. Also okay. so, mhm. ähm, also so wird es am Ende hinauslaufen, ja. weil ähm, äh, so ein Umlauf, kann, der ändert sich ja. ein Tag vor ne? und ja. stündlich und, nein, stündlich nicht, aber da, da ist geplant, dass du, ähm, wie Beispiel Tel Aviv hin und her fliegst irgendwie mhm. und dann wird kurzfristig geändert und dann fliegst du nicht nach Toulouse, sondern fliegst nach Tunis oder irgendwie ja. sowas. Und die Tunesier sagen, ähm, okay, hier reicht dein PCR-Test nicht mehr, sondern hier musst du geimpft sein, um eine Reise zu kommen, auch als Crew. Ja. Und das ist unglaublich kompliziert und auch sch schwierig für genau. eine Firma, das darzustellen ja. mit dem ganzen Personal. Ja. Und
1: also ich persönlich bin ja sowieso der Meinung, wir brauchen eine Impfpflicht. Ich bin aber sowieso der Meinung, dass wir auf jeden Fall eine für bestimmte Berufs Berufsgruppen brauchen, also hier mhm. ne, Mediziner und Pfleger. Und meiner Meinung nach, Prost, äh, ja, ich wäre das auch ein Glas reingereicht bekommen ja, genau. ja. Meiner Meinung nach wäre das auch für Airline-Crews vertretbar. Ich meine, ihr müsst euch ja auch impfen lassen gegen, was weiß ich, Gelbfieber, wenn er in Afrika rumfliegt oder jetzt weiß genau. ein Beispiel. Ne? Ja, ja, und, ja genau. und ich finde, das wäre in der Situation durchaus vertretbar, dass es dann einfach eine Pflicht ist. Punkt aus, Ende. Aber genau. ich weiß, das ist natürlich ein umstrittenes Thema und überhaupt
0: Ja, ja. Wobei, ähm, ich muss so ein bisschen zurückrudern mit der Gelbpflicht, weil du gerade als Beispiel genannt hast. Ich glaube, das ist gekippt. Das ist seit 10, 15 Jahren nicht mehr so. Also, ohne jetzt, also nicht, dass ich da, okay. das, also es kann sein, dass das nicht mehr. Ähm,
1: ja, nicht mehr gilt. Ne? Aber, dann, Aber dann, dann gilt die Aussage mit Malaria in irgendwelchen anderen Ländern, wo du ohne Malaria-Impfung nicht einreisen darfst, oder? Äh, doofe, doofe Nachfrage, gibt es eine
0: Malaria-Impfung überhaupt?
1: Wird es jetzt arg peinlich? Also ich meine eine Bekannte von mir, ähm, nee, Quatsch, das habe ich jetzt verwechselt. Ja, ich glaube auch. Ja, stimmt. Malaria gibt es keine Impfung. Nee. Es, gibt, es gibt Medizin. Der, ach, keine ja. Ahnung. Wir sollten nicht über Dinge reden, über die wir keine Ahnung haben. Das machen wir äh, doch die ganze Zeit. Äh, stimmt. <lacht> Aber, <lacht> ich glaube, bei, bei Fliegereithemen wird es ja. uns eher verziehen, als wenn wir über so Medizinzeug ja, reden. Ja, 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 genau. <lacht>
0: die, äh, ja, du kannst ja alles Mögliche mal Gegen Tollwut ah, das ja, ist tierisch klar. teuer und hält nur ein halbes Jahr und also so Quatsch. Ne? Du kannst ja wirklich Sachen machen, die... Ähm, ähm, Sachen ist. Ähm, na ja, Zum Beispiel, ähm, ich habe ja auch nochmal so ein, ein äh, aufgebracht, so was so operationelle Konsequenzen sind. Ich habe dir mal so ein, hier lang aufgeschrieben, also Folgendes, da ist Folgendes passiert, ähm, um nochmal ähm, so auf diese ganze Covid-Einreisebeschränkung zu kommen. Ähm, ein befreundeter, ja äh, auf meinem letzten, nicht auf meinen, aber auf den letzten Umlauf meiner Frau, äh, wo ich ja mitgereist äh, bin, sozusagen, äh, da der Pörser, der dort war, hat Bilder gezeigt von dem Layover, was er in Shanghai hatte. Mhm. In China geht man vom Flughafen in so einem mit Plastik eingehüllten Bus direkt, also nachdem man einmal total desinfiziert wurde und nochmal ge getestet wurde und nochmal ihm überall die Proben abgenommen worden sind, geht man direkt in, sein, in so ein Crew-Hotel. Er sagte, das sah aus. Du kannst dir vorstellen, wenn die Maler da sind, die kleben mhm. doch am Fußboden überall so, so Plastikfolien ja. hin, ne? ja. So, und äh, ich weiß nicht, was das irgendwie schützen soll, aber die, die Wände waren, sagen wir bis so 1,80 Meter hoch, waren sie mit Plastikfolien abgeklebt, der Flur, alles. Mhm. Die Türen waren nochmal mit so einem Plastikvorhang alles zugemacht. Mhm. Da musstest du reingehen in das Zimmer und äh, hast dich dann da deine da 48 Stunden oder noch länger, wie du war, aufgehalten. Und er sagt, er, hat, er ist ein Backpacker, ne? Er mhm. hat in den miesesten Hotels übernachtet, in allen möglichen Ecken und scheut sich auch nicht, er sagt, er ist durch, halt, ist durch ähm, Südamerika mit einem Rucksack in, in, in Ein-Euro-Hotels niedergegangen, alles. Aber noch nie hat er sich so geekelt, wie in diesem Zimmer, weil dieses hm. Zimmer wurde natürlich seit sechs Monaten oder noch länger nicht mehr sauber gemacht. Äh, okay. Also, das wird desinfiziert, ne? Wenn naja. du rausgehst, er geht einmal durch mit so einer, keine Ahnung, ja. mit so einer Pumpe, ja. Ne? vielleicht scho wirft auch mal so eine Domestus-Tablette äh, ins Klo rein oder irgendwas, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja. aber sonst sagt er, es war wirklich ekelhaft, die, die Flecken auf dem Teppich und so, das, das war, ich es war wirklich, wirklich furchtbar, und dann bist mhm. du da drin, kannst nicht raus, mhm. einmal am Tag klopft jemand und dann kommt da so ein Paket mit irgendwie Essen oder sowas, äh, angeblich in, im der Essen, ja. Mhm. ja, und Sagt äh, er, es ist schon wirklich furchtbar. Und jetzt folgendes: Ich kann dir mal Bericht, äh, ganz kurz hier Geschichte erzählen. Also ähm, äh, war folgendes passiert: Einreise nach Peking, ein Cockpit, und die Reise, da reisen wir ja zu dritt ein als mhm. Cockpit. Ähm, mhm. ne? ähm, äh, aufgrund der Ruhezeit oder der langen Flugzeit, damit du dann gleich wieder ausreisen kannst am nächsten Tag, ähm, ist einer des Cockpit-Menschen leider positiv getestet worden. Mhm. So. Und. Ähm, das heißt, der bleibt da erstmal in seinem Hotel die nächsten zehn Tage oder wie immer. Man die denkt, seine Quarantäne da aushalten zu müssen. Mhm. Und dann sind die Crew, aber weil die alle negativ waren, durften sie natürlich am nächsten Tag wieder ausreisen. Mhm. Aber das Cockpit war nur zu zweit jetzt. Mhm. Das kann, so einen Flug kannst du denn machen? Das ist. Ist kein Problem. Du kannst einen langen Flug auch mit zwei Leuten machen. Nur deine Flugdienstzeit genau. darf eine gewisse Länge nicht mehr überschreiten. Genau, wo weil du die sonst Crew
1: keine Pause machen kann und sich genau. abwechseln. Also ist die Gesamtbruttozeit zusammen beschränkt. Ja.
0: Genau, richtig. Also, das, ich sag mal so zwölf Stunden. Das ja, so, haben genau. wir erstmal aus, aus der Hüfte geschossen. Und sonst ist schon, hättest ist schon du krass mit, lang, aber okay. Ja. Genau, aber sonst hättest du ähm, äh, 14 normal, verlängert 16, ja. mit Kommandanten erscheint 18 ja. Stunden die, Dienstzeit. So, und nun, nun waren die da und. Ähm, ja, was war passiert? Ähm, der Flieger musste enteist werden, aber auch nicht richtig, weil alles geht ja langsamer zu Corona-Zeiten. Auch mhm. dort ist das Personal wenig und dann hat das mit den Enteisungen einmal, zweimal, dreimal, keine Ahnung, nicht mehr richtig geklappt. Die Flugzeit wurde gebastet, sie hätten also nicht mehr losfliegen können. Das heißt, sie hätten wieder einreisen müssen und den ganzen Scheiß nochmal machen. Mhm. Und am Ende haben sie sich entschlossen, irgendwie an Bord zu übernachten und dann nach zwei Stunden einfach get the hell out of here, weißt du. Und jetzt, jetzt überlegt man auch, jetzt überlegt man dann doch, vielleicht sollten wir das doch überdenken mit der ganzen Sache da. Ja. Also nur mal so wegen Belastung des, ja. äh, manche Gegner, der fliegst einfach rindstags aus ja. und fliegst wieder zurück, aber manche Ecken sind echt furchtbar immer noch zu reichen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich dann auch, ähm, na Stichwort Requesting, dass das bei der Auswahl der Flugziele, die man als Pilot macht beim Requesten, dann eben auch eine Rolle spielt. Nein, ja, also
0: die, ähm, die, Sache ist die, ich glaube, mh, china sind sowieso freiwillig, auf freiwilliger Basis. Echt? Ne? Okay. Ich glaube ja. Ähm, aber es finden sich ja Leute. Ich meine, die, die, eigentlich die Firma ist ja großartig, ist ja kein, kein, und du willst ja auch, dass sie erhaltet, die Loyalität beim Cockpit-Personal ist eigentlich sowieso relativ groß. Ja. Also so ja. ist es nicht. Ja. Ähm, es, ähm, ich schätze mal, aus dem Bauchhaus würde ich sagen, zu dieser Sache melden sich ähm, vermehrt äh, Singles oder mhm. Alleinstehende, die es sich leisten können, wenn sie mal dann doch zwei Wochen nicht nach Hause kommen, plötzlich, ja. wenn du zu Hause drei Kinder hast und äh. eine Familie und dann fliegst du dahin und kommst zwei Wochen nicht zurück, das kann so die Stimmung zu Hause leicht beeinflussen. Tun. Ja. ja, genau. Ja. Ne? Ja. Und ähm, so und das ist jetzt ähm, ähm, also das, also ich schätze ich mal, ich schieße das mal so aus dem Bauch aus, ne? ja. dass man dass so sowas so ist. Also ich bin auch eher ich, oh Gott von meiner Einstellung, meine Ausbilder, alles, das ist sehr viel Freiwilligenarbeit. Da bin ich sowieso. Ich bin auch sehr meinet gewesen und so sind es halt das, eigentlich auch. Ne?
1: Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja. Vielleicht ganz kurz, um unseren äh, planlosen Push von vorhin ein bisschen zu korrigieren. Also es gibt natürlich tatsächlich keine Mal Malaria-Impfung, aber ah. es, gibt, es, gibt, es gibt vorbeugende Malaria-Medikamente. Ah, das ja, das ja. hatte ich verwechselt. Also es ja. gibt nicht nur Kurier, hint Kur hinterher, oder, oder, sondern es gibt vorbeugende Medikamente. Das, das hat mich Genau. Da okay, das wollte ich nicht Ich glaube, das alte Ehren Zeug Ehren war so, gesagt haben. Ja,
0: <lacht> war das irgendwie, die alten Dinger waren das so, Rezo, nicht Resochin, aber irgendwie sowas, so ein altes Zeug, was man früher genommen hat. Und das, deswegen war das ja immer bei, bei Cruz, wenn du in Malaria-Gebiete geflogen bist, hättest du es eigentlich eine Woche vorher und ja. drei Wochen hinterher nehmen müssen. Mit anderen Worten, du hättest es permanent nehmen müssen. Ja. Deswegen ja. hat es am Ende keiner genommen mhm. bei uns mhm. von, von den Besatzungen. Du hast halt aufgepasst, dass du dich nicht hast stechen lassen.
1: Das stelle ich mir interessant vor, wie man da aufpasst. Also ich meine, klar, man kann irgendwie...
0: Lange Kleidung, weiße Kleidung mm. und äh, Autan viel nehmen mm. und äh, Gin Tonic mm. trinken. <lacht> Oder was einreiben, ich weiß es nicht genau, irgendwie habe ich das vergessen. <lacht> naja. Äh, ja, genau. Also das sind so kleine Geschichten, kleine Sachen, die ich so auf dir aufgeschrieben habe. Ja. Ähm, ja. hab, wir haben noch später Fragen. Ich weiß ja, ob du Lust hast, mitzumachen, aber jetzt hast du was in Sendeplan Ja,
1: genau. Also... Du hast ja schon in der Einleitung kurz erwähnt, ich habe für eine Konferenz, bei der ich ähm, immer wieder mal Vorträge halte, eine Softwarekonferenz. Die haben so einen so einen, so einen so einen Themenblock, so ein bisschen jenseits der Software und da habe ich eben was eingereicht zum Thema menschliches Versagen und ähm, Fehler und ne, Ursachen von Unfällen, inwiefern ja. die durch den Mensch oder durch die Technik kommen. Da hatten wir auch mal eine Episode bei Omega Tau, vor nicht allzu langer Zeit, mit dem Lothar Bodingbauer. Und das habe ich halt so ein bisschen aufbereitet. Und da habe ich natürlich als Beispiele auch einiges aus der, aus der Fliegerei ähm, genommen. Und ähm, ein, eine Sache, die, die bei der ganzen Schuldfrage oder, oder, oder Schuld ist vielleicht zu aufgeladen, also bei der Ursachenforschung immer wieder rauskommt, ist, ist, dass man halt sehr oft sagt, der Pilot ist schuld. Also zum Beispiel, wir hatten ja, 1900, weiß ich nicht wie viel, 90, Lufthansa 2904, das war der, der, der A320, der da in Warschau gelandet ist und über die ja. Bahn rausgeschossen ist. Ja. Der technische Grund war, dass na, die Bahn war nass, der Flieger ist äh, bei im Wind aufgesetzt, hatte auch ein bisschen Rückenwind, ist da so ein bisschen rumgebounced und hatte so ein bisschen Aquaplaning und es kam halt nicht schnell genug Druck auf die Stoßdämpfer und die Räder sind nicht schnell genug hochgespoolt und ja. aufgrund der Logik in der Flugsteuerung vom 320 hat das Flugzeug quasi nicht festgestellt, dass es auf dem Boden war, eben weil die Signale gefehlt haben und hat deshalb ja. weder Schubumkehr noch Spoiler erlaubt für ein paar zehn Sekunden oder irgendwas und dann wurde die Bahn halt zu so kurz. So.
0: Genau. Genau. Und
1: im Nachhinein hat Airbus da ja auch ähm, was umprogrammiert. Also diese Mindestbelastung der Stoßdämpfer hat sich geändert von 6,5 ja. Tonnen auf 2 Tonnen, glaube ich, irgend sowas. Ja. Und wenn man halt dann den Unfallbericht liest, dann steht da drin, ja, das mit dieser komischen Bremslogik ist schon ein Contributing Factor. Aber, naja, es gab irgendwie Windskier oder generell waren die Verhältnisse halt nicht so einfach und hätten die Piloten sich zum Go-Around entschieden, dann wäre nichts passiert. Ja? Genau, so hätten sie, hätten sie an dem Tag Urlaub gehabt oder wären sie gar nicht gestartet, wäre vielleicht auch nichts passiert oder wenn es nicht geregnet hätte. Also ich fand, muss ich sagen, dass da ein bisschen an den Haaren herbeigeholt, die Piloten da jetzt als primäre Unfallursache hinzustellen. Finde ich schwierig. Genau. So. Ja. Wie Wobei sie wurden ja nicht schuldig oder mussten ja keinen Schadensersatz nein, nein, oder es okay. wurden ja
0: überhaupt nicht Fahrlässigkeit oder Grobfahrlässigkeit genau. irgendwie nachgewiesen. Also das nicht. Okay, ne? ja trotzdem. Ja. Also
1: ich meine, man liest so einen Unfallreport und als, als primäre äh, Schlussfolgerung steht drin, die Piloten fahren zu blöd zum Landen. Ja, so
0: genau. Sie hätten nicht anfliegen sollen bei dem Wind. Genau.
1: genau. Und jetzt kann man natürlich, wenn es wenn, wenn jetzt, jetzt tatsächlich so war, dass der Wind über den Limits lag... Dann stimmt die Aussage natürlich. Dann hätten sie das nicht tun sollen. Ob jetzt diese Windlimits diesen Unfall verursacht haben, ist eine ganz andere Frage. Also wären die Limit, wären die Windlimits überschritten gewesen und der Flieger hätte richtig gebremst, hätte es wahrscheinlich geklappt. Aber ich sage mal, letztendlich hat mir da immer eine Ermessensfrage. Und also eigentlich, was ich die fragen wollte, ist ja. die Tend auch bei der 737 Max. Ja, ich meine, da gab es genügend Presseberichte, die geschrieben haben. Ne? Es stimmt zwar, dass Boeing da äh, nur einen Angle-of-Attack-Sensor zurzeit zur benutzt hat und es stimmt, dass das vielleicht nicht so State-of-the-Art-Engineering-mäßig ist, aber ein guter Pilot, airman bla bla bla, hätten das halt irgendwie trotzdem hinkriegen müssen, bla bla bla, also Pilot schuld. Was sagst du dazu als Pilot? Wie siehst du das, dass ihr da quasi im Service halt immer der Arsch seid? Ich finde es komisch. Also damals
0: im Kapitänstraining hat es gesagt, also du stehst immer mit einem Bein leicht im Knast. Ne? Irgendwie so. Ja. War so die, die Aussage, die, die ja nicht, letztendlich nicht, nicht so richtig stimmt. Ne? Weil ich meine, so viele Leute von uns wandern ja nicht ähm, irgendwie <lacht> irgendwie ja. im Knast hier. Ne? Ja. Ähm, ja, es wird natürlich ähm, hinterher am grünen Tisch ist die Aussage immer sehr, sehr, sehr leicht gemacht. Ähm, ich, ich könnte natürlich eine, ich könnte eine Gegenfrage stellen, hm. so anderen Softwareentwickler und sagen, warum sind die AGB, AGBs bei euch hinten so lang? Was unterschreibe ich da irgendwie alles? Wenn ja, da irgendwie irgendwas da irgendwie kaputt geht an der Software, sagt ihr, meine Software war okay, aber da war irgendwie, der Kernel war kaputt oder irgendwas. Ja. Ne? Oder, ne?
1: Meistens kommen solche Aussagen ja nicht von den Entwicklern, sondern von den Anwälten, von den Firmen, wo die Entwickler arbeiten. Ja. Ähm, <lacht> aber ich sag mal so, ähm, wir als, ich sage es mal, Software ingenieure das gilt aber wahrscheinlich für ingenieure allgemein wissen ganz gut dass man keine perfekten systeme hinkriegt alle systeme haben failure modes ähm, in der software ist insbesondere so weil zu beweisen dass ein stück software unter allen umständen korrekt arbeitet ist extrem schwierig das ist für große softwaresysteme wie sie in der praxis auftreten will nicht sagen unmöglich, aber mit einem Aufwand und einem Skill-Level verbunden, der, in, der aller, also in den allermeisten Firmen weder bezahlbar ist, noch sind die Leute da. Gibt es nicht. Hm.
2: Ähm,
1: also, dass Software jede Menge Fehler hat, wissen wir alle. Mein, ja. Jetzt in diesem Fall, bei, der, bei dem A320, ist ja so die Frage, war das ein Softwarefehler? Da wird jetzt ein Programmierer sagen, nö. Mir hat nämlich der Systemingenieur gesagt … 6,5 Tonnen und so und so viele äh, RPMs am Rad ja. aufgespinnt, das habe ich so implementiert. Das Flugzeug hat sich genau so verhalten, wie man es mir gesagt hat. Ich habe nichts falsch programmiert, sondern es war einfach die Anforderung falsch. Das ja. stimmt auch.
0: Ja. ja, klar.
1: Da hat ja. einfach derjenige, der sich überlegt hat, wie diese Logik funktionieren soll, nicht bedacht, dass es Aquaplaning, Rückenwind und hubbelige Landungen gibt.
0: Also vielleicht sollte man für, ich werde ja auch einen Link jetzt gerade noch mal jetzt reinstellen, vielleicht sollte man wirklich für diejenigen, die gar nicht so richtig wissen, über was wir eigentlich reden, was da genau passiert ist, ganz, ganz kurz zusammenfassen, darf ich oder willst du das machen? Oder? Nee, mach, klar. Also folgendes, da, die sind angeflogen, übrigens das war eine Ausbildung, der Kapitän mhm. selber, wenn ich das jetzt, ich mache jetzt sehr viel aus dem Kopf, ne? der Kapitän selber war längere Zeit krank gewesen, war aber ein erfahrener Kapitän, aber weil er eben längere Zeit nicht geflogen ist, ähm, muss er halt ähm, fünf Flüge oder irgendwas, muss er und unter, nicht unter Aufsicht, aber zusammen noch mal mit einem anderen hm. Ausbilder fliegen. der Also es saßen drin zwei Kapitäne, ein Ausbildungskapitän auf der rechten Seite, auf der Co-Pilotenseite.
1: Oh, also drei Kapitäne sogar, nicht? Nee, ein,
0: zwei. Zwei, okay. Waren zwei. okay. Ein drei. Co
1: und zwei Kapitäne, einer davon Ausbilder. Nein, nein. Nochmal, zwei
0: Kapitäne, kein Co. Ein Kapitän ja. war der Ausbilder, der saß auf dem Co-Pilotensitz.
1: Okay.
0: Ne? Also, also es, war, es waren schon aber hochkarätig erfahrene Leute. Ja. Und beide hatten wahrscheinlich ihre 15, 20 Jahre auf dem Buckel an, ja. an Flugerfahrung. Ja. So, und die flogen ähm, an. Es war Warschau sehr, sehr windig. Man hatte ihm eine gewisse Bahn zugewiesen, die äh, starken Seitenwind hatte, aber eigentlich wenig äh, Rückenwind. Mhm. Und äh, die sind angeflogen. Es war sehr regnerisch. Der Flieger ist leicht aufgesetzt. war ein bisschen schnell vielleicht beim mhm. Anflug. Leicht aufgesetzt, ähm, nur die... Ähm, Räder bekamen Aquaplaning. Diese Bahn war nicht besonders gut. Das sind also ja. diese kleinen Käsescheiben, die existieren. Ja, 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 ne, genau, so, ja. Ne? Ja. Die Bahn war nicht grob. Da stand so ein bisschen Wasser drauf. Es gab Aquaplaning, dann Hydroplaning. Das ja. ist so eine Stufe mehr. Das heißt, die, die Räder schwammen auf so einem Dampfkissen. Mhm. Übrigens, dieses Dampfkissen kann sich ja selbst erhalten sein ne? bis runter zu niedrigen Geschwindigkeiten, okay. weil durch Wegen diesen dem Druck? heißen. Ja, durch diesen heißen Dampf der sich denn da bildet und den leichten Druck da drauf ist, ist es so, dass, ähm, dass ein chemischer Prozess stattfindet, der Energie dem System noch zufügt, sodass die Temperatur auch bei niedrigen Geschwindigkeiten erhalten bleibt und damit der Dampf erhalten bleibt. Also man hat beobachtet, dass bis runter zu, ich sag mal, 80 Knoten oder irgendwas, mm -hmm. die Reifen immer noch so wenig Friction hatten, dass mm -hmm. sie rückwärts liefen noch, weil sie dem Wasserberg, Scheiße. der sich da vorne <lacht> ja. lief, einfach runterrollten. So äh? ungefähr. Ne? Also es wow. war... Ähm, war irgendwie, so eine Situation hatten sie, so und solange sich die Räder, die, hm. d, das heißt der Flieger konnte nicht bremsen mit den Radbremsen, weil keine Haftung, damit Haftung kommt, ja, genau. na, fahren die grauen Spoiler und Spoiler aus, sobald man aufgesetzt hat, dann wird der Auftrieb zerstört und dann setzt sich der Flieger hin. Und
1: normalerweise. Nicht sobald es mal aufgesetzt hat, hat, sondern sobald die Steuerungslogik des Flugzeugs beschlossen ja. hat, dass es mal aufgesetzt hat, und das genau. ist ja genau der Haken. Ja, dann fahren die Spoiler raus und dann kommt auch so
0: viel Gewicht auf die Tragflächen, ja. äh, durch, also durch den fehlenden ja. Auftrieb, auf den Flieger rauf, dass, dass dann dieses Aquaplaning dann auch schnell oder Hydroplaning ja. schnell aufhört. Ne? Ja. Und ähm, <lacht> naja, und das ist, äh, weil die Logik, wie du schon sagt hast, die. Sp Boiler fahren aus, wenn die Reifen sich drehen, die drehten sich nicht, ja. weil Aquaplaning, ja. oder wenn Gewicht auf dem Fahrwerk drauf ist, ja. und das war nicht, weil Logik sagte, ähm, ich brauche sechs Tonnen, aber es waren nur vier Tonnen oder irgendwas Gewicht.
1: Genau, wegen schnell so. und hubbelig und whatever.
0: So Und äh, letztendlich war aber alles so wie designed und wie zugelassen ja. und alles so, wie es sein sollte, und die Bahn hätte normalerweise trotzdem irgendwie ausgereicht, aber die Piloten sind ja da angeflogen. Jetzt Fragen sich, muss man sich fragen, ich glaube, darauf willst du hinaus, das ist ja etwas, was nachher na, im Nachhinein noch weiter aufgearbeitet wurde, aber gar nicht so in den Unfallbericht reinfließt. Warum sind sie denn angeflogen? Ja, weil für die Piloten war der Wind okay, also noch in dem Moment. Mhm. Und als der Stresslevel höher wurde, kurz vor der Landung, ich sage mal, keine Ahnung, ob es 30 Sekunden vor der Landung war, gab es dann ein Update von dem Wind, mhm.
2: ähm,
0: der aber nicht mal an den Piloten übermittelt war, der sagte, so jetzt ist das Rückenwindslimit überschritten. Das heißt, sie waren definitiv zu schnell durch den Rückenwind. Warte mal,
1: der Wind war, also, hä, wie nicht an den Piloten übermittelt? Also, wer hatte, der, der Tower hat es nicht übermittelt, oder was? Der Tower hat, ähm, man hat das
0: nachher so re rekonstruiert gehabt, der, ähm, der Tower kann ja auch nur das ablesen, was er da sieht, an, von seinen Anzeigen Von seiner Windanzeige, ja. Von seiner Windanzeige her. Also das ist, wie, die, wie ist denn die Windanzeige überhaupt aufgebaut? Weißt ja. du das?
1: Ja, ich, also, also ich kenne halt die von uns am Flugplatz. Das ist halt so, so, so ein Ding mit Richtung und Geschwindigkeit. Und die wird wahrscheinlich über eine bestimmte Zeit mitteln, weil sonst ja. wackelt das ganze Ding ja die ganze Zeit. Aber die genauen Korrekt. Parameter kenne ich nicht.
0: Genau. Das ist zwei Minuten. Zwei ich, Minuten? Der, Wind, der, der Windrichtung ist zwei Minuten. Okay. Und äh, die, die, Wind, die Windstärke auch, die durchschnittliche und diese peak gast die da reinkommt, die aber erheblich damit zu beitragen in, in dem ja. Moment, wenn der Rückenwind ein irgendwie ansteigt, dass die gast sind da, das Maximum der letzten zehn Minuten.
1: Ah, okay, aber es wird schon auch noch ein Gastmaximum angezeigt und nicht nur der Mittelwert. Ja. Okay. Aber wenn du in dem Moment, wie das nicht mir in dem
0: Fall war, anfliegst, wo gerade die Front durchgeht und jeder, der ja. in damals ganz genau aufgepasst hat, erste Grundschule, Metrologie, ihr wisst ja noch, ne? Klar, wenn Front durchgeht, Grundschule geht genau. er, genau, geht Richtungswechsel des Windes ne? und in dem Falle hat er leider auf Rückenwind gedreht ja. und die sind genau angeflogen, als die Front durch war ja. oder gerade durchging und äh, ja, also im, als sie noch äh, zehn Meilen draußen waren, war alles noch schick und mhm. als sie äh, aufgesetzt haben, war alles scheiße. Ja. Ja, so. Aber ja. trotzdem, Piloten schuld, darauf wollte sie ja hinaus, ne? weil sie hätten ja, sie haben doch die,
1: da hätten sie darauf achten können, oder? Ja gut, ich meine, genau, sie hätten das ja, sie hätten ja wissen können, dass die Front gerade durchgeht oder sie hätten den Tau nochmal fragen können. Ja. Ich meine, ich finde das halt schwierig. Ich finde, man muss halt wirklich schon die Frage stellen, ist es in der real existierenden beruflichen Praxis realistisch, dass sie diesen Fehler, nie, Fehler in Anführungszeichen, ja, dass sie den nicht gemacht hätten. Ja? Und man findet im Nachhinein eigentlich immer einen Grund oder eine Ausrede oder eine Begründung, dass jemand irgendwas falsch gemacht hat. Immer, bei allem. Und ich finde das halt einfach zu kurz gedacht. Also man müsste dann halt eben die Frage stellen, okay, die haben vielleicht äh, Ne, jeder von euch Piloten hat so ein Ding auch schon gehabt und ist auch gelandet und es hat geklappt und hier war jetzt halt, kam halt die Scheiße komplett zusammen und ist halt dumm gelaufen und manchmal passiert es halt und läuft halt dumm, Restrisiko Pech gehabt, ist so. Aber da, da dann zu sagen, die Piloten waren schuld, finde ich schwierig, also ja. Na ja. Ja, Wie gesagt, ist mal die Frage, wie weit wurden die, denn, also sie wurden mit, Ist schon klar. Ja, ne,
0: sie sind ja nicht, also ja, ja. der eine hat leider mit seinem Leben bezahlt, ne, ja, ja. muss man da sagen. ja. Und ähm, der hat, auch deshalb ist er leider ums Leben gekommen, weil er sich abgeschnallt hat, weil er genau gewusst hat, das war der Ausbilder, der auf dem mhm. ähm, rechten Sitz war, äh, ich erzähle gestern auch aus dem Kopf, ich hoffe das stimmt, auch. Ja. er hat sich abgeschnallt, das was ich gehört habe und hat sich umgebeugt, um eine Sicherung zu ziehen, damit diese verdammten Spoiler rauszukommen, weil er ah, genau wusste, was gerade passiert. Scheiße. Ne? Ja. Also mit anderen Worten, die hat, hat sich umgedreht, hat das Ding gesucht und hat versucht, den da rauszuziehen, damit der die Reifen auf den Boden kommen oder ja. die, die, das Gewicht auf den Boden kommt und die Sache dann losgelegt.
1: Ja, ja blöd. Ähm, ey, lassen Sie mal kurz ein anderes Beispiel nehmen. Ähm, eine Sache, ja. die ja auch immer Aber wieder... Aber ich kann dir jetzt äh, keine ja. Lösung dafür geben. Ich, nee, ganz kurz, äh, es ist, äh, der Flieger ist so zugelassen und, und so... Nee, also ich meine, in diesem Fall war es ja auch so, dass im Nachhinein Airbus Dinge geändert hat. Also genau, es war richtig. jetzt nicht so, dass man sozusagen die Piloten beschuldigt hat und dann gesagt hat, naja, pff. Passt schon, Piloten sind eh schuld, sondern man hat ja dann trotzdem die Logik geändert und insofern hat man ja damit auch, ich meine, der Begriff Schuldeingeständnis ist immer schwierig, vor allem rechtlich, will ich jetzt auch nichts behaupten, aber man hat eingesehen, dass es wahrscheinlich vernünftiger wäre, wenn diese Logik anders funktionieren würde und hat es dann umgebaut. Insofern, ich, ja. Mich
0: würde natürlich interessieren, wie die Zivilklagen hinterher waren. Mhm. Ähm, wer da, so das, mhm. ähm, da Am Ende wird ja, regelt ja gen, leider das Geld ja leider mhm alles dann noch, und wie Ziv die Zivilklagen ausgegangen sind. Stimmt. Also ich könnte mir vorstellen, ja. die gingen dann wieder mehr Richtung ähm, Airbus.
1: Klar, da ist mehr zu holen im Servicefall. Ja, ja, ja. Bei, der bei der Fluggesellschaft ja, ja stimmt. auch gerne ja. machen. Ne? Stimmt, ja. es geht ja dann gegen ja. die Gesellschaft und nicht gegen die Piloten selber. Ja. Ja. Genau. Aber nochmal ein anderes Punkt, dieses Thema Automation, was ja da auch immer mitschwingt. Ja? Also, dass immer mehr... Funktionalität des Flugzeugs durch technische Systeme automatisiert und für den Piloten vereinfacht wird. Also schönes Beispiel bei Airbus, ne, dieses 1G-Dingens, dass wenn man den Knüppel loslässt, der Flieger seinen 1G-stabilisierten Flug hält. Das heißt sich, glaube ich, Flugpfadstabilisierung. Ja. Ähm, und das hat dann zum Beispiel zur Folge, dass wenn man den Flieger jetzt zum Beispiel mit 10 Grad Pitch hinstellt und nichts mehr tut, dann hält der Flieger diese 10 Grad Pitch und steigt und steigt, oder was heißt, aber steigt, ist eine andere Frage, aber er hält diese Lage und versucht zu steigen und irgendwann mal geht ihm natürlich der Schub aus in entsprechender Höhe, da reicht die Leistung nicht mehr, dann wird die Geschwindigkeit zwangsläufig langsamer, er ja. hält aber diese Lage, weil das ist der Regelungsalgorithmus und genau. wenn, bevor die Geschwindigkeit dann so langsam wird, dass er abkippen würde, da greift dann eine Protection, die sagt, oh, 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 Gefahr, Gefahr, ich schmeiß mal den, also ich reduziere den Anstellwinkel. So, genau. So, Soweit, so gut. Also eine Sache, die ich gelernt habe, ist, wenn man so einen 1G-Flugpfad-stabilisierten Regelungsalgorithmus haben will, dann muss man auch diese Protections haben, weil er sonst sich selber ins Stall reinfliegt. Genau. Genau. Aber es geht ja weiter. Also zum Beispiel hat Miami Rick, Airline Pilot Guy, äh, na, hier da auch Triple 7 pilot hat erzählt, unter welchen Umständen beim go around die, die, der Schub automatisch und Toga-Switch hier und nur wenn nicht in Auto-Throttle oder doch in Auto-Throttle und also, na, also man muss quasi, es, ob das jetzt, was ich gerade gesagt habe, im Teil, Teil so stimmt, weiß ich nicht mehr. Aber der Punkt war, das Flugzeug macht ganz viel automatisch, aber nur in bestimmten Konfigurationen. Mhm. Und das ist eine Triple, ne? Ja, ja. aber das ist in Airbusen ja auch nicht anders. Ne? Ja, ist klar, logisch. Und, also, und damit du sozusagen weißt, ob du dich darauf verlassen kannst, dass die Automatik was für dich tut, musst du natürlich verstehen, in welchem Mode ist der Flieger überhaupt. Und, und bin ich gerade in einer Situation, wo mir die Automatik hilft? Mit anderen Worten, du musst eigentlich das System so weit verstehen, dass du weißt, wann es dir hilft und wie es dir hilft. Ja. Ist das dann noch eine Vereinfachung verglichen mit einfach, es tut gar nichts und ich fliege einfach? Also... Ich ich, ich habe mir ja mal so ein bisschen die Sachen von der 777,
0: was ähm, es ging um einen Unfall der Singapur Airlines in München, so einen Autoland-Unfall, wo sie äh, gelandet sind und auf der Bahn äh, so ein bisschen hin und her gerutscht sind und, und dann aber, also nichts passiert ist, aber sie halt sind von der Bahn abgekommen. Mhm. Ich so ein bisschen mit da und habe festgestellt, dass die ganze Lande-Logiken, die da existierten, also wann fahren die Spoiler aus, ja. wann kann ich die Cap benutzen, wann geht die Autobrake an, was passiert mit der Autosrottel, wann fällt die automatisch raus, wann muss ich manuell Gas geben und es reicht den Knöpfen drückt nicht mehr und sowas. Ja. Also das ist ja, ist ja ähm, eine, auch eine Logik, die da eingebaut ist, ja. dass die äh, sehr, sehr identisch war mit der alten 3.7. Also das, das ist so Konsistenz aus dieser alten mechanischen Zeit in so eine Fly-by-Wire-Flieger, Umgebaut. Also, da so aus dem, aus dem Bauch habe ich mir gemerkt, aber da müsste vielleicht Olli äh, korrigieren später, dass ja. ähm, da sind die Fly-Controls zwar in Form eines Fly-by-Wire-Computersystems vorhanden, aber die Fly-Controls sind noch sehr was sie auch sind, ja. konventionell. Ne? Da, da ging es mir gar nicht drum. Die Frage war ja, ja, es die,
1: ja. Zu sagen, wie viel Aufwand ist es für euch Piloten, die Systeme so weit zu verstehen, dass ihr wisst, wann es für dich Dinge übernimmt, automatisch. Und ist dieses Lernen des, Funks, des Systems nicht auch schon wieder ein Risiko, wenn man es vielleicht falsch versteht? Na, ich meine, in Warschau, die Jungs wussten wahrscheinlich nicht, was da für eine Logik reinprogrammiert ist mit diesem Spin-up von dem Rad und, und, und den Dämpfern? Doch, hat, ja? da, also okay. ganz bestimmt, dass, also diese ganzen Logik, wann
0: die Räder, ähm, wann die Autobrick anschlägt, warum weiß sie mal. nicht anschlägt, das
1: gehört also mit zum Grauenkurs dazu, dass okay. du das weißt. Also das wird jetzt zumindest einmal beigebracht. Aber siehst du, das meine ich, Na? das muss man alles lernen, das muss ja. man alles wissen, das muss man im Stress auch alles äh, also, in, also aktiv ins Hirn kriegen. Und da entsteht ja auch eine Komplexität draus. Ja,
0: aber also vielleicht bin ich jetzt sagen wir mal, sozialisiert durch die 737, da sind mhm. es, die Logik sind da ähnlich. Ne? Okay. Die, du, die Spoiler fallen raus, wenn du entweder Only aufgesetzt hast und dieser Ground-Switch eingeschlagen hat, mhm. das heißt, wenn er merkt, die Räder sind eingefedert, oder, oder wenn er merkt, die Reifen sind über eine bestimmte Drehzahl hochgedreht worden. Also mhm. wenn du so, so schwebend über die Bahn bist, aber so ein bisschen Reifenberührung hast mhm. und kein Aquaplaning und die Reifen fahren an, hochzudrehen, dann fahren die Spoiler aus und dann setzt du dich Klar. hin und dann kannst du auch richtig bremsen. So, und das merkst du bei der 3.7 ganz schön, weil dann manuell dieser Spoilerhebel ausfährt. Ah ja, okay, ja. Ja, da sagst du dann kommt der Hebel ja. nach hinten ja. so, und du bist oftmals, hast du, ich meine ich natürlich immer, so eine weiche, tolle Landung ist hingesetzt. Ist klar, ja, ja, ja ist sicher. Ist klar, ja, ja. genau. Na, aber gerade wenn die Bahn nass war und du bist da in diesen Gummibereich aufgesetzt, ja. diese Touchdowns touchdown ja. wo ganz viele, und dann bist da reingesetzt, das hat, du reingesetzt, du bist auf dem Boden gewesen, du hast gemerkt, ich rolle, aber die Spoiler fahren nicht aus. Ja. So, und dann hast du den Hebel mit der Hand gezogen. Da, also du kriegst ja mhm. diese Logik mhm. und warum das nicht passiert, das wird ja oftmals live gezeigt mhm. und damit das auch, selbst bei so einem automatischen Flieger oder einer, der wo die Hebel nicht so nachgeführt werden mhm. wie auf der ollen Bobby, ne? mhm. also ich weiß gar nicht, wie das auf der Triple ist, ob da dieser Spoilerhebel nach hinten klackt, also beim Jumbo tut das, aber das ist ja auch ein alter Bock. Mhm. Ähm, aber bei der, ähm, hier bei den 320ern, bei den Airbus Fly-by-Wire-Modellen, da kommt ja kein Hebel mehr raus, der nach hinten springt, der, mhm. der ähm, du, ähm, du siehst es auf den Anzeigen ja. ähm, und all sowas, das wird auch angezeigt, so und damit du das, damit du auch weißt, dass es passiert, machst du die Callouts, mhm. so und diese mhm. Callouts triggern dadurch auch, mhm. ich sag mal so, dieses, dieses Schulungsfall oder das, ja. was du wissen müsstest, eigentlich immer wieder. Ja. Also gerade beim Go-Around machst du dann eine Call-Aus, dass du dann FMA ja. ansagst, dass du das Runway Track oder was du ja alles ansagst. Ne? Aber, ich weiß Aber nicht, der Landung, Spoiler.
1: Ich weiß nicht, ob es bei euch war oder beim Airline Pilot Guide, in meinem Kopf fließt das immer alles so ein bisschen zusammen. Mhm. Da haben sie einen Unfall diskutiert, wo eben ein Go-Around, sagen wir mal, schief gegangen ist, weil das Flugzeug halt nicht von selber beschleunigt hat. Ja? Mangels mhm. irgendeinen Knopf gedrückt. Oder hier. Die Geschichte, die sie da kürzlich erzählt haben, das weiß ich sicher, das war bei denen, dass ähm, aufgrund von irgendwelchen Einstellungen im, 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 im Autopilot-Panel, ähm, Flight Director, ähm, der, der Flieger direkt nach dem Rotate beim Start ähm, den Piloten signalisiert hat, Flight Director-mäßig, äh, sie sollen erstmal horizontal weiterfliegen. Und die haben das aus irgendwelchen bescheuerten Gründen gemacht und sind dann erstmal irgendwie hier bis über die Flugplatzgrenze hinaus, also bis über Wohngebiete, sind die in 75 Fuß rumgeflogen. Ja, das ich mein, ist die Emirates gewesen in 777 in Dubai. Also ich meine, das ist schon ja. oberkrass. Wie kann man sich so auf die Automatik verlassen oder von der Situation so überfordert sein, dass man nicht auf die Idee kommt, hey, wir wollen gerade starten. Vielleicht sollte ich mal eine positive Pitch beibehalten, damit wir irgendwie Höhe machen. Krass, oder? Ich, also
0: ich glaube, das Ding, da steht auch noch im anderen Sendeplan, dass ich mit Olli das besprechen okay. wollte, weil es auch um die, um die Feinheiten geht. Aber ja. war, da weiß ich zum Beispiel auch, dass sie wohl alles richtig... Also gebrieft haben, die hatten die Höhe richtig eingedreht, alles, aber da kam irgendwie ein anderer, ein anderer System-Bug oder irgendwas ja, mittlerweile da rein. Ist, aber aha. trotzdem, das darf ja nicht passieren. Ich meine, das, nee, das ist. Eben. Also da würde ich jetzt auch Laser sagen. Du hoch 10 Grad und dann guckst du, äh, ist
1: das dir scheißegal, was der Fly direkt anzieht. Genau, das, genau. Ja. also hier wollte ich jetzt auch nicht sagen, dass die Piloten. Sozusagen gerechtfertigterweise von dem System überfordert waren. Das einfach, ja. das kann nicht sein. Also, das, ja. so viel Airmanship so musst du haben, dass du beim Starten die Nase Richtung Wind, äh, Himmel zeigt, zumindest so, das Triebwerk weiterläuft. Na klar, ja. wenn der eine von den zwei Kissen stehen bleibt, dann nimmst du die Nase runter und guckst, dass du irgendwie nicht ins Fußballstadion einschlägst, wie ich seinerzeit mal im Simulator, als ich mal ja. das versucht habe mit einem Ach Triebwerk. So. Ja, okay. <lacht> um, ja, okay. Also, du würdest nicht sagen, dass die Systeme so komplex sind, dass es für die Piloten schwierig ist, zu durchschauen, wann das System was tut. Wenn sie wirklich vernünftig
0: ausgebildet sind. Ja. Ja, das, das steht und, und, und das sind ja, ja die meisten, aber ja. es gibt halt naja, Leute, gut. die, die sind es halt nicht oder die haben ja. einen anderen Background oder ja. ähm, ähm, ich meine, Airbus macht ja schon ganz besonders und das ich glaube, das macht man hat Boeing setzt sehr viel, ja. sehr viel mehr voraus für ihren Flieger zu fliegen, meiner Meinung nach. Also wenn man so die Manuals durchliest, als Airbus. Also Airbus setzt sie auch aus, die, die beschreiben nicht so viel detailliert, finde ich. Aber, also, wenn ich das so vergleiche, wenn ich so ein, so ein, ähm, das FCM, FCQM oder irgendwas von, von, A380 durchlege, wobei ich denke, also die Leute, die da raufkommen, die werden schon so ein gewissen paar Stunden schon geflogen sein. Äh. Aber da sind viele Sachen, wird einfach vorausgesetzt, brumms mm. aus, was du da machen mm. kannst. Aber die Sprache, die sie verwenden, ist eine ganz simple Sprache. Mm. Ja, gut, klar, ganz soll ja auch von
1: Piloten verstanden werden, ich meine.
0: Genau, und vor allem sollen Piloten verstanden werden, die nur den, du mich auch, basis IKEO englisch sprachsatz haben. Der ja irgendwie, keine Ahnung, 1500 Worte sind oder irgendwie sowas und mehr auch nicht. Und dementsprechend ist es mal, and speed becomes manage. Und solche Sachen wird da gesprochen. Du raufst, Also wenn ich noch Haare hätte, würde ich mir die raufen bei dem Englisch, was da teilweise gesprochen wird oder beschrieben wird. So, und mir fällt nur auf, wenn du so, wenn du bei Boeing drinnen liest, da ist die Sprache
1: Amerikanisch
0: amerikanisch und nicht so, also sagen wir mal, nicht so simplified English. Das ist kein ja. simplified English ja, ja. und da, man sagt ja auch, dass ähm, manche ähm, ja, manche Länder dann oder die Piloten dort so ein bisschen Schwierigkeiten ja. haben, weil das irgendwie nicht ihr Natives ja. ist und das so richtig versprechen und versuchen einfach nur so durchgekommen. wenn natürlich die Kultur ist, noch gleichzeitig in dem Flugbetrieb möglichst nichts anzufassen, ne? weil, ich meine, unterm Strich, die Automatik kann es ja besser mhm. als der Pilot, ja, ne? Aber wenn natürlich dann was schiefläuft ja, und das nicht richtig ja. läuft, ich meine, die 737 Max ist auch ein schöner Fall gewesen, der Flieger, der äh, bevor den, also der erste, der gecrashed ist von, was war das? Äh, Line Air? War das, ich glaube, war das, glaub, das waren die ersten, ja. Ja, ja. genau. Der, ähm, der Flieger ist ja mit dem Fehler auch reingekommen und die haben den Fehler ja äh, handeln können. Mhm. Ne, die hatten aber auch noch einen dritten Mann der im Cockpit, der das beobachtet hat und hat, der hat einfach gesagt, mach doch mal die beiden Schalter da aus. Ja. Ne, der ist einfach auf das Simpleste gekommen, mach einfach aus und dann fliegt das Ding manuell weiter was sie gemacht haben. Und dann war alles gut aber die anderen sind halt nicht drauf gekommen, vielleicht weil, ja aber da Liste, muss aber ja, Liste, Liste, Liste. Ne?
1: Ja. Na ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dieses MCAS stand ja war in der Ausbildung nicht drin. Äh, ausschalten ging auch nicht so ohne weiteres. Der Schalter war an einer anderen Stelle als bei älteren Boeing, äh, also bei 737 Vorgängerversionen. Ähm, ausschalten konntest du machen, aber wenn du nicht irgendwie, keine Ahnung, den ganzen Strom weggenommen hast, dann hat sich das Ding nach ein paar Sekunden wieder neu eingeschaltet. Also da waren schon viele Stolpersteine drin und es zeigt ja eben, dass die Piloten genau dieses Verhalten mit dem Wiedereinschalten und so weiter eben nicht gekannt haben. Klar, kann man jetzt immer sagen, hätte halt, wäre halt besser ausgebildet gewesen. Klar. Ja. Vielleicht war es aber einfach ein scheiß designtes System. Aber ich glaube, hm. das ist ja inzwischen eh etabliert, dass das ein scheiß designtes System war. Hat die Boeing auch geändert. Ja, der Bock hat zu viel, zu viel
0: Großvaterrechte drin. Ne? Ja, also, das ja, genau, ist, ja, ist so. Genau, ja. Das ja. muss man dem mal echt ähm, ja. machen, weil. Ja. Ähm, ja. und selbst ähm, die, das System von Airbus oder das Nies mit drei Sensoren, äh, wenn da zwei verrückt spielen, kann es sich auch ganz schön in eine Ecke drängen. Ich meine, das hat dieser ja, ja. Fall des Fliegers von Bilbao nach Frankfurt gebracht. Ne? Was die war da, noch da auch. Mal? Da sind ähm, die Angle of T Attack Sensoren, wenn ihr, wenn ihr nicht wisst, was es sind, das sind diejenigen, die ein den Anströmwinkel der Tragfläche ähm, anzeigen. Ja. Und da gibt, von, das gibt es drei Stück und die sind deshalb wichtig, weil ähm, wenn der Flieger äh, zu langsam wird, dann wird dieser Anströmwinkel zu hoch und wenn er zu hoch ist, irgendwann wird er zu groß und dann ja. gibt es einen Strömung, dann Stall. Glaube, das ist ein Stall. Ja. So, und da sind ähm, von zwei Sensoren, nee, Quatsch, von drei
1: Sensoren zwei eingefroren gewesen. Ja. Ja. Das sind mechanische Sensoren, ne? die quasi ja. wirklich so im Wind genau. wehen, wie so ein Windfähnchen und die mhm. können halt mechanisch einfrieren. Oder genau. verdrecken oder sonst was, ne?
0: Ja, genau. genau. Und, ähm, und die sind eingefroren auf einem ja. Weg. Und der, das autoflight system hat, äh, oder der, der Flight-Warning-Computer, derjenige, der eben im Hintergrund, der Watchdog, ne? mhm. wie heißt das in der, in der Software, der Watchdog ja. da hinten oder was, ja. da, da hinten aufpasst, dass nichts kaputt geht, der hat dann gesagt: ah, oh, guck mal hier, die beiden, die. Ähm, sind sie ja sehr ähnlich und ja, die zeigen also, antiskritisch. Also, ich, genau. ich, ich blende also, mal den, den richtigen aus. Sozusagen. Genau, also normalerweise ja. läuft
1: es halt so, dass man deshalb drei nimmt, dass es eine ungerade Anzahl ist und dann gibt es eben mhm. ein Voting mhm. und die Mehrheit gewinnt außer, also solche so Systeme ähm, äh, diagnostizieren sich dann auch öfters mal noch selber. Also mhm. solche, Systeme, solche, solche Systeme, die als einer von mehreren in so einer Voting-Logik mitspielen, können sich auch selber aus dem Rennen nehmen, wenn sie bei sich selber einen Fehler diagnostizieren. Ja. Natürlich nur, ja. wenn sie dazu in der Lage sind. Wenn dieser genau. blöde Sensor einfach einfriert und zwei sozusagen konsistent einfrieren, ja, ja. dann gewinnt sozusagen die falsche Mehrheit. Und dann noch, wenn das Design und die
0: Zulassung aus Mitte der 80er ist, wo man eben diese Gedanken noch gar nicht so, ich sag mal so, von der Zulassung her sich, also diese, diese Fallentscheidung gesagt hat, nee, also dann machen wir das lieber so. Ich glaube, das hattest ja auch mal ein paar Mal in dem Thema Autoflights bei dir, wo man gesagt hat, also in diesen Grenzfällen, dann muten wir mal dem Piloten zu, dass er dieses System da ähm, durch, durchschaut und äh, Also du sagst ja, quasi, wenn,
1: wenn, wenn, aber ich meine, das... <lacht> jetzt, woran...
0: Denk zurück, denk zurück, als das Ding gebaut wurde, das war, ja, das nein, Design nee. ist Anfang der 80er, Schon klar, oder? aber ja.
1: woran sollte denn, also du sagst jetzt ja quasi, in so einer Situation sollte man die Automatik abschalten und den Pilot von Hand fliegen lassen, das war das, was du gerade sagtest, oder? Nein, dass der, dass der Pilot, der, der,
0: die, in dem Fall war das ja so, also wir müssen ja nochmal noch rekapitulieren, was dort ganz kurz passiert ja. ist, die Dinger sind im Steigflug eingefroren, ja. Und die sind zuerst mit dem Autopilot weitergeflogen und äh, der Autopilot hat die Geschwindigkeit und ist weiter gestiegen mit der Höhe, wie, wie er angenommen hat, aber das System, sind, vielleicht kennt ihr ja solche Anzeigen, wo von oben und von unten so rote Balken reinwandern, mhm. die sagen, ey, du fliegst zu so schnell oder du fliegst zu so langsam, ja. Na, in dem Bereich in werde ich Korner. nicht mehr… Genau, Coffin Corner. Und hier in dem Fall kam von unten hoch ein, ein roter Balken oder ein, ein, eine Anzeige, die gesagt hat, nee, das ist hier zu langsam, du, du, du musst die, die Nase runternehmen und mhm. hat die Nase wirklich so runtergenommen, dass, dass sie in relativ steilen Sinkflug wieder runterging. Mhm. Das, er wäre, glaube ich, auch irgendwann aus dem Sinkflug wieder rausgekommen alleine, aber das wollten die Piloten natürlich nicht und ja. die mussten die ganze Zeit die, die Nase dagegen halten. Also die haben praktisch, die sind ähm, an der eigenen Protection geflogen.
1: Kannst das, könnt ihr das euch ungefähr sagen? Also vorstellen? die Protection hat das Flugzeug vor dem Stall gerettet, indem es die Nase runtergedrückt hat, was aber Ge falsch war, weil die AOA-Sensoren Müll geliefert haben und die Piloten haben am Knüppel gezogen, um die Protection zu überstimmen. Genau, die Protection war falsch. In dem Sinne einfach. Na, die Protection war ja genau. Also die Protection hat schon richtig gehandelt. Sie hatte nur falsche Daten, nämlich die von dem falschen AOA-Sensor. Genau. genau. Äh, und jetzt, also aber das ist jetzt eben genau der Punkt. Woran. Soll die Protection jetzt erkennen, also nach welcher Logik erkennt die Protection, dass jetzt gerade etwas passiert, wo sie sich raushalten sollte? Ja? An den aoa sensoren kann sie es offensichtlich nicht, weil die liefern ja gerade einen Fehler. Ja? Man könnte nur mal, ein, also eine Möglichkeit wäre... Ne, der aoa sensor sagt, du bist bei 18 Grad AoA oder was auch immer der, der kritische Anstellwinkel beim 320 ist. Keine Ahnung, 12 Grad, whatever. Ähm, also gibt die Steuerung dem Flieger im Rahmen der Protection Nose Down, Pitch Down. Ja, genau. Jetzt muss ja, zumindest nach einer bestimmten Zeit, der Anstellwinkel weniger werden. Ja. Da muss er. Ja. Wenn er das nicht tut was heißt das jetzt? Das kann zum Beispiel heißen, der Sensor ist stuck, so wie es da eben war. Ja? Man kann ja aber auch sagen, hm, okay, will ich mich jetzt darauf verlassen, dass nicht andere Gründe dazu führen können, dass ich quasi drücke, aber der Aua oben bleibt. Und diese ganze Logik bis zum Ende durchdenken und den Fehler im Fehler im Fehler einzu also zu erkennen, ist verdammt schwierig. Es ist schwierig, zumal ja äh, dieses System
0: ich schweife mal ganz kurz ab. Es gibt da so Ground Proximity Warning Systems. Die warnen dich, wenn du jetzt gleich einen Berg fliegst. Und da gibt es das alte Basissystem, Ground GPWS, und es gibt das EGPWS, Enhanced Und Enhanced basiert auf Schickimiki, auf GPS-Position, gespeicherte Geländedaten. Also der erkennt schon drei Minuten vorher, dass du jetzt gleich in die Mount Everest fliegst. Das alte war
1: einfach ein Radio-Altimeter, der irgendwie gesagt hat, jetzt kommt der Boden. Genau, richtig. Ja.
0: Genau, ja. wenn die, wenn die, äh, wenn die, auf eine senkrechte Wand hätte sich <lacht> ja. das System nicht gewarnt, aber ja. ähm, er würde dich warnen, wenn das Gelände einen gewissen Grad ansteigt, ansteigt dann ja. würde, er, der, würde der, würde der, bis zu immerhin so 20 Sekunden oder so vor warnen, ne? ähm, oft ja. auch zu spät. Ja. Aber ähm, und so ist dieses System, was angesprochen hat. Das ist mhm. ein ganz, das ist das rudimentärste Basissystem. Ja. Der guckt einfach, wie schnell bin ich gerade, in ja. welcher Höhe, ja. und dann ist, ähm, also der guckt nicht mal auf die Geschwindigkeit, sondern er guckt eigentlich nur auf, auf Höhe und äh, wie hoch bin ich und wie ist hier meine Stall, mein Stall, mein maximaler Anstellwinkel und der ist jetzt zu hoch. Das heißt, mhm. ich nehme die Nase runter. Ja. Und wenn du einfach die Höhe runter nimmst, dann würde ja auch, würde ja dieser, diese Limit, der, der, der den maximalen AOA, den er fliegen kann, der würde auch wieder ähm, größer werden. Das heißt, die weil Piloten würden einfach.
1: Wie bitte? Weil er niedriger kommt. Oder weil er, schnell, wie, wie das? er niedriger kommt. Der, genau, er ja. kommt
0: niedriger in dickere Luft. Ja, das genau. heißt, er könnte ja. wieder mit mehreren größeren Anstellwinkeln ja. fliegen. Ja. Und das heißt, die Piloten, wenn sie dagegen steuern, würden dann wieder mehr Autorität kriegen. Authority ja. kriegen mit ja. ihren Flightstick, sozusagen. Ja, ja. ja. So und Das Problem hier ist, das ist praktisch so ein Basismode, ne? der, der, der einfach nur verhindern will, stall oder nicht stall und das erkennen Sie über den AOL, über den Anstellendwinkel.
1: Du redest jetzt nicht mehr von dem uh, Ground Proximity Warning. Nein, ich rede jetzt wirklich, ah, Entschuldigung, ich,
0: okay. ich, ich, ich wollte nur einen Vergleich ziehen, okay, ne, wie okay. von einem Basismod so. sozusagen, ja. Ja. Ne, bis zu ja. so ja. Schicky, Fancy Fancy, der sagt, ja. nee, ich bin so schwer in der Höhe mit der ja. Geschwindigkeit, das stolle ich nicht. Ja, okay. Was der AOR ja. anzeigt, das ist Müll, sondern das ja. ist einfach, der AOR ist der Master und der sagt, du stolz jetzt, ja. du bist zu langsam oder hast die Nase zu hoch sozusagen ja. oder der Anstellwinkel zu hoch und der guckt ja auch nicht, wie hoch wirklich die Anstellwinkel ist. Der, also, oder, nein, falsch gesagt, er guckt nicht, ich... wo die Nase ist. Die, die, die Lage im Raum guckt er nicht an, sondern er, nee, er guckt, guckt
1: nur die Strömung an. Nur die Strömung an. Ja. Genau.
0: Ja. Weil man kann ja, jeder Pilot weiß das, ja.
1: das Flugzeug in allen Lagen stallen. Im genau. Rückflug, Seitwärtsflug, im, im Sinkflug. Genau. Wobei kannst, man denken ne? müsste, dass ein A320 in der Lage ist, Rückenflug an anderen, also das auch irgendwie zu erkennen. Ne? Also, <lacht> genau. Ja. Ja, also, äh, also zum Beispiel ein Mikrofon in der Kabine. Äh, <lacht> als Sensor.
0: Ja. Ah! <lacht> Jubel, Jubel. <lacht> nein, nein. Ja. Ja. Ähm, so, und da, das ist der, der Auer als Sensor. So, und der hat das ähm, in dem Sinne erkannt, dass das Problem hier war, ja auch, also da, da geht so, da war die Überlegung, die Piloten mussten ja grübeln, was ist es überhaupt? Mhm. Was passiert hier gerade mit meinem mhm. Flieger? Ne? Mhm. Hätten sie eine, die, die hatten zwar eine, eine, ähm, Jetzt yes, kein rotes Band, aber die hatten auf ihrem Speed-Indicator, mhm. äh, da gibt es ja ein rotes Band, ein gelbes Band und ein orange-rotes Band. So zwei. Mhm. Die hatten einen von den Dingen, die, der nach oben steckte und praktisch den zeigte, hier, wir messen irgendwas Komisches. Mhm. Und, um, und das könnte man auch sagen. Hey, das hätten Sie doch wissen müssen, was das mhm. anzeigt. Das mhm. ist aber so kompliziert, ganz ehrlich gesagt. Da müsste ich in die Bücher reingehen und auch gucken, was, was genau will mir das sagen. Weil das, ja, ja. da kommst du im täglichen Betrieb nicht ran, das ist sehr ja. akademisch. Ne? Ja, ja, klar. Was vielleicht geholfen hätte für die, um das Problem besser zu erkennen, Sie haben es ja nachher erkannt zusammen ja. mit der Technik, die hatten ja. eine Vermutung, die Technik hat ihnen einen Trip gegeben und ja. dann machte man das und das und dann war das Problem relativ schnell gelöst. Ja. Konnten sie auch wieder Autopiloten einschalten und alles ging wieder. Aber es hätte zum Beispiel eine Leuchte gefehlt oder irgendwas eine Anzeige, protections active.
1: Mhm. Mhm. Dass die überhaupt immer wissen, gegen was sie da in Anführungszeichen kämpfen.
0: Genau, was, was ist jetzt gerade das Problem? Ist ja. da irgendwie ist da jetzt die, sind das die Fly Controls, ist das eine ja. Protection? Ist da, ja. ist da der Fly by wire Computer? Was was, ja. was ist gerade, was Oder, will gerade
1: äh, um, um in die gleiche Richtung zu stoßen, eine Information, dass sich die AOA-Sensoren nicht einig sind. Ja, aber es muss natürlich
0: in einer Art sein, dass, dass du nicht ähm, überflutet wirst mit Informationen. Genau. Weil jetzt, in dem Moment <lacht> hilft genau. dir das
1: nicht weiter, ne? weil du stehst da nur und denkst so, scheiße, scheiße. Und naja, das weiß ich nicht, ob es dir nicht weiterhilft. Also ich glaube, in so einer Situation, wenn du, wenn du merkst, irgendwas drückt die Nase runter, du kriegst den Hinweis, die Protections sind aktiv und by the way, unreliable data, meine aoa sensoren sind uneinig. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das dabei hilft, als Pilot dir ein Bild zusammenzupuzzeln, was irgendwie Sinn macht. Aber du, du, hast, du hast schon den wichtigen Punkt angesprochen, ne? diese ganzen modernen Systeme, die Glascockpits, die sind ja darauf ausgelegt, dass sie nur die Informationen anzeigen, die wirklich relevant sind. Und damit vielleicht auch manchmal, also ich weiß gar nicht, habt ihr einen aoa anzeiger im Cockpit? Den haben wir, also ich würde mal sagen,
0: das Flugzeug und auch alle anderen Flugen haben sie garantiert, da musst du aber tief im F FMS ja, genau. so einen also, so so ein ja, Call, also
1: ja. Bitcall so Bit Ge genau, machen. Genau, genau. Also auf den normalen Primary-Anzeigen, die man so vor sich hat, hat man den nämlich nicht. Genau, es, es ja? gibt, ähm,
0: aber ich glaube, du kannst hier mittlerweile bei der 37, Max. Ja. Und auch bei anderen kannst du ihn, bei manchen Airlines, es wird als Option angeboten, mhm. dass es ja. angezeigt wird. Ja. Also ich Aber wollte nur sagen,
1: dieser, dieser, ja. dieser Versuch, so UX-mäßig, als User Experience, UI Design, User Interaction-mäßig, äh, den Pilot vor unnötigen Informationen zu bewahren, führt natürlich auch dazu, dass man vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig anzeigt. Also es ist immer schwer, schwer abzuschätzen ja? oder schwer zu entscheiden, ob man schon zu viel anzeigt oder zu wenig und wann man die Leute eher verwirrt und wann es Information ist, die einem dabei helfen kann, das Bild zusammenzupuzzeln. ja ist ganz schwierig. Ähm, also
0: mit dem AOL-Anzeige, das ähm ich bin es nicht gewohnt, danach zu fliegen. Ja, ja, Militärpiloten klar. sind es. Ja, ja, klar. Zum Beispiel. Ja, also ja, die klar. Amerikaner, die 30 Prozent der amerikanischen Airliner-Piloten, die würden sagen: Oh, geil, will ich haben. Ja, ja, ja. Aber der Rest der Welt sagt: äh, Was? Wie? Äh?
1: Ja, aber, aber eben in so, in so Situationen, wo irgendwie unklar ist, was gerade abgeht, da würde mhm. ich mir vorstellen, dass. Ich meine, wa was sind die wesentlichen aerodynamisch relevanten Größen? Geschwindigkeit und AOA und vielleicht noch Ja. Höhe. Ja. ja. Und ich glaube, dass dass dann in so einer Situation, wo Dinge komisch sind, ist der AOA eine Information, die einem kompetenten Piloten viel weiterhelfen kann. Glaube genau. ich schon. Schon. Ähm, und ich glaube, der, der
0: Weg in die Richtung wird auch schon in dem Sinne gemacht. Nämlich ähm, es gibt nun diverse Verfahren, weil es ja dummerweise also, dieser konkrete Fall ist jetzt noch nicht so prägnant häufig aufgetreten. Ich glaube nur relativ wenig, aber ähm, äh, der, der Fall der Air France 447 über Südatlantik ja. waren ja eingefrorene Geschwindigkeitssensoren. Ne? Also, da war gar nicht der AOL, der, der eingefroren war. Ähm, aber dass die Software da schon besser wird. Hast du mal von BUS gehört? B-U-S-S? Backup
1: Speed Scale? Nee, ist also, das das Ding, was die Geschwindigkeit aus Triebwerksleistung und Flughöhe und Pitch-Angle ableitet?
0: Also, ähm, ich, äh, das hört sich an, als wenn das das System vom 350 ist, mhm. wo man sich äh, unter anderem dieser Daten bedient. Mhm. Ähm, das, der Backup-Speed-Scale ist praktisch nichts anderes als eine Umsetzung Fliegen nach AOL, nach Engel auf Attack. Du, du sagst schon mal AOL? in
1: Ich glaube, du redest gerade ah, von deinen ja, ja, Computerzeiten von damals. Newsgroups, Newsgroups war ja. Genau, ja. Genau. Ah, also von
0: Angle of Attack Anzeige, Anstellwinkel Anzeige. Ja. Und zwar ist Bass Backup Speed Scale. Ähm, ich poste mal ein Bild rein, damit ja. ihr seht, was es ist. Das ist dann eine praktisch nur so ein Fast Slow Anzeige, die da ja. drin ist. Und die wird nur durch den Angle of Attack äh, angezeigt. Ja. Und das ist das, was du auch manuell aktivieren muss am Ende, mhm. äh, wenn du sagst, hier andere Leibler Airspeed, ich
1: fliege okay. nach dem. Mhm, mh, mh,
0: Na?
1: mh. Dann, dann bist du immer nur so grob in so einem Bereich. Da ja. kannst du halt nicht am Knoten genau kriegen. Ja, das, das nee, aber du nicht weißt mehr. zum Beispiel, ob, du grade, ob dein Stall, den du vielleicht gerade spürst, ob das ein Highspeed Buffet ist oder ob das ein richtiger Stall ist. Und das war ja zum Beispiel bei Air France 447 mit einer der Dinge, dass sie das nicht auseinandergehalten gekriegt haben, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja.
0: Das weiß ich jetzt nicht genau. Das kann ich, war, war ich nicht so behaupten. Eigentlich als alter Bobbyflieger, ich weiß, wie ein High-Speed-Buffet sich an, <lacht> ja, anfühlt. Ja.
1: Das, das, die Dinge habe ich, hab ich gemerkt. Also, die merkst du. Ja. So. Ähm, ja. 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 Du bist ja ja Chef, aber wir reden echt schon lange über, über das Ding. Wollen wir, wollen wir das Thema mal beenden und, und noch, also vielleicht, oder? Also ich meine, sonst nee, stimmt die Sendung ich, komplett Ich habe ja in meiner letzten Folge, ich weiß nicht, ob du die reingehört hast, habe ich ja mit einem Zukunftsforscher. Natürlich habe ja. ich die reingehört. Ja. Ich also habe gehört, dass, dass, er, dass er mich gegrüßt habt und, ähm, ja. und dass er der Meinung ist, wir müssen aber bei Omega Tau noch eine Episode aufnehmen. Ja. Das Blöde ist, ja, bei dir jetzt schon alles erzählt.
0: Ja, ich meine, ich nicht normal.
1: Er hat bei dir jetzt ja schon alles erzählt. Jetzt bräuchte ja, also. nochmal das
0: Gleiche mit ihm besprechen.
1: Also, ja. Also, ja. ja,
0: möglicherweise. Ist ja. Es, äh. Also was mir nur ähm, auffällt, da war das Thema ja allgemein, diese ganze Automation und Drohnen ja. und so. Und ich glaube, du bist auch einer, der sagt, das kommt irgendwie, klar. Ähm, und ich frage mich, was gibt es da für, für die Passagiere, die da drinnen sitzen? Ich meine, in jeder dusseligen Bahn hast du da so einen Nothammer oder zumindest eine Notbremse. Ja. Welch, was kriegen die damit als Kontrolle rein? Das frage ich mich. Du musst doch in der Lage sein können, als Passagier zu sagen, The big red button, bumm, lande ja, mich jetzt.
1: Das ist wie so, wie so im Aufzug, oder? Da gibt es so einen Knopf, kannst drücken und dann dauert es fünf Minuten, dann rede ich mit irgendeiner so Hilfezentrale irgendwie am Ende der Welt und da kommt dann quasi bei Lufthansa, geht dann an ans Telefon und dann kannst du sagen, hey, äh, wir sind hier im Flugzeug und der fliegt immer nur noch Kreise, wir wollen nur nach Amerika und dann übernimmt ein Pilot manuell vom Boden aus. Keine Ahnung. Aber muss, muss es geben, also wenn du mich fragst.
0: Also jetzt nicht unbedingt ja. so, eine, so eine Gegensprechanlage, vielleicht ja schon, ja. Ne? aber ich, zumindest irgendwie so ein Knapp, so land me now. Und dann, ich glaub, dann sucht
1: er sich ein Parkplatz aus und landet einfach. Ich ne? glaube, diese ganze autonome Geschichte ist echt interessant. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es in der Fliegerei wahrscheinlich noch relativ lang dauert, bis da gar ja. keiner mehr drin ist. Ja. Aber dass sowas wie Single-Pilot-Operations oder vielleicht ähm, Langstrecke mit zwei, wo dann einer im Cock in, äh, einer schläft, während der andere allein vorne ist, statt zu zweit und so. Ja. Da wird sich, glaube ich, schon was tun und das wird ja auch schon zu einer ähm, Kostenreduktion führen. Na?
0: Da sind sie ganz ganz schwer dabei. Also ja. der 350 angeblich ist ja der Frachter, genau. der, genau. der soll es ja, dieses Single-Pilot-Cruise genau. oder irgendwas soll er ja genau, da in dem genau Sinne gelesen. bekommen. Ja. Also das, das ist auch, Ganz ja.
1: interessant, bei der Eisenbahn gibt es die Diskussion ja auch. Ne? Wann, wann gibt es den Lokführerlosen Zug? Und wenn du dann mal mit Lokführern redest, das ist ganz witzig. Die sagen dir, naja, also fahren kann das Ding prinzipiell schon alleine. Ich meine, Hochgeschwindigkeitszüge, die werden ja sowieso schon über diese linienförmige Zugbeeinflussung quasi ferngesteuert. Da gibt die Strecke ja die Geschwindigkeit vor. Der Zug mhm. bremst von selber runter. Ja. Ähm, und Anhalten können sie eh nicht, wenn ihnen ein Reh reinläuft oder ein Auto, das ist eh vorbei, Bremsweg. Ja, die fahren, fahren nach Instrumenten, kann man sagen. Ne? Die, ja. Genau, also genau, ja. signalgeführt ist nichts anderes als der Instrumentenflug der Eisenbahn. Und genau. signalgeführt heißt ja aber immer noch, dass, der, dass bei Geschwindigkeiten kleiner, 160, guckt ja der Lokführer raus sieht die Signale, hat seinen Fahrplan und regelt seine Geschwindigkeit selber. Die Strecke hat nur an bestimmten Punkten, wenn man so will, Geschwindigkeitsmesseinrichtungen, wenn man da zu schnell ist, Notbremsung. Und mhm. diese linienförmige Zugbeeinflussung für die Hochgeschwindigkeitszüge, die regelt wirklich kontinuierlich die Geschwindigkeit. Da macht mhm. der Fahrer, oder Lokführer, eigentlich nichts mehr. Also ich bin ja da auch schon mitgefahren. Ne? Mhm. Aber <lacht> das Witzige ist, die Lokführer sagen dir alle, Lokführerlose Züge, vergiss es! die Dinger sind so unzuverlässig, da verreckt ständig irgendwas. Wir sind ständig am rebooten und also ich übertreibe ein kleines bisschen. Ja. Aber ja, da ja, gibt es eben viel Wartungsarbeit und deshalb, da wird so schnell nicht passieren, dass da keiner mehr dabei ist. Da muss ein technisch kompetenter dabei sein. ja, Einfach um das Ding im Zweifelsfall zu reparieren. Oder nicht zu reparieren, also um die Fehler zu umschiffen.
0: Ja, also, denn, Aber trotzdem hört sich das an, als wenn das nur eine Sache ist, um die Operation am Laufen zu halten. Ähm, wenn man sagen würde, man macht das einfach nicht und wenn er Flieger, wenn er da äh, rebooten
1: muss, dann macht er halt
0: eine Bremse und bleibt irgendwie stehen, ja. bis einer vorbeikommt und das, das Ding dann rausschleppt. Ne? Das, das,
1: das, das könnte sein, ja. Und man könnte natürlich ja. auch sagen, ich sage jetzt mal, dass der Zugchef, also das Personal hinten drin, mhm. noch so eine Zusatzausbildung bekommt im Lok-Rebooten. Ja, und dass der das im service machen kann. Aber so Reboot. Mal ja, genau. Jetzt machen wir ja. bestimmt wieder unbeliebt bei der, bei der Lokführer-Bubble. Aber anyway, also, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, diese ganze Diskussion um Pilotenlos oder Lokführerlos, da geht es ja nicht um den Routinefall. Klar kann das Flugzeug im Routinefall von selber fliegen, landen und das mit dem Starten kriegen sie auch noch irgendwie hin. So kompliziert sind die Regeln von Startabbruch auch nicht. Das Problem ist halt, was passiert, wenn Systeme ausfallen und wer macht dann dieses intuitive Airmanship-mäßige? Da ist ja das ja. Problem.
0: Ja, ja. Ah, ja, ja. Also ist, äh, und vor allen Dingen das Rechtliche nachher. ne Wer ja, entscheidet die Evakuierung, wo du genau weißt, wenn ja. ich die Evakuierung jetzt mache, werden sich äh, werden fünf Leute von meinen 100 Leuten werden sich die Beine brechen und, äh, ne? ja. und
1: also ist das Wobei, also da finde ich, da weiß ich gar nicht, das könnte ja irgendwie der Purser ja schon auch potenziell übernehmen. Also es geht ja nicht darum, dass gar kein Personal mehr in dem Flieger ist. Es muss ja jemand noch, also hinten wird ja immer jemand sein, aus Service gründen. Ah, also, ja. Na wiederum, das ist das Personal, wo man bis jetzt am meisten gespart hat, ne? Ja. Naja, stimmt schon. Na, also wo die, die wenigsten irgendwie da drin sind. So. Aber du wolltest irgendwie weitermachen. Na, hast ich, du ja erzählt, nein, ne? also ich wollte, ich meine, das ja, wir wollen ja auch noch ein paar höhere Fragen beantworten, oder?
0: Ja, und zwar eins, ich, das könnte, ich meine, da können wir vielleicht mit dir irgendwie. Ähm, du bist doch ja ähm, frischer. Pilot sozusagen so, mit Funkgerät und all sowas. Ne? Ich meine schon
1: genau mit frisch. Ich habe mein BZF vor, was haben wir jetzt, 47 vor 33 Jahren gemacht.
0: Ja, dann sind ja die Ausfallen aus, aus, die Verfahren zum Funkausfall ja noch ganz frisch bei <lacht> dir im Cockpit, oder? Das ja, ist ja. nämlich eine Frage, nämlich eine indirekte Frage von MK Understroke oder wie sagt man, M Underscore. Mainbrain gewesen. Ne? Achso, also, der hat, nämlich, der hat nämlich gefragt, er hat mir nämlich einen Twitter-Link irgendwie rauf und ich weiß mhm. gar nicht genau, was da was da passiert war, müssen wir eigentlich mal draufklicken. Mhm. Das war so eine indirekte Frage und zwar hat er nämlich gefragt, Moment, ich rufe mal gerade den Link hier auf, was macht das war er da weiter? Über den Atlantik oder Nee, und zwar, ähm, er hat. Gef nee, das war, also wie gesagt, das war ähm, eine Frage, die kam aus irgendeinem Unfall, Vorfall oder irgendwas, wo da pass äh, passiert ist. Und er hat dann gefragt: Ja, was macht man eigentlich beim Funkausfall? Einfach weiterfliegen oder wie oder irgendwas? Und, äh, und das ist praktisch eine, eine höhere Frage gewesen. Mhm. Und ich dachte mir, mit dir als, als jetzt frischer bzf inhaber <lacht> 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 könnte man das vielleicht irgendwie ganz kurz irgendwie äh, besprechen oder irgendwas. Ja, machen wir das. Ja, also die Frage ist, was jetzt was, genau? Was mach? Ich meine, was machst du als VFA-Flieger, wenn du keinen Funkkontakt zu deinem, äh, zu äh, wie, den ähm, Platz Platz Platzwart dorten hast? Platzwart, zu du bist echt ne? komplett auf dem
1: Trip. Flugleiter grad, es, nennt es, sich das Flugleiter.
0: Flugleiter, Scheiße, mir fiel das Wort egal. Genau, Flugleiter. <lacht>
1: <lacht> der Platz war nicht fürs Mählen zuständig. Außer ja. der Liegenschaftsreferent bei uns klingt geiler. Oh, oh, okay, gut, alles klar. also gut. gut ja. Naja, also gut, was mal was bei Funkausfall? Ähm, war, also, ja. ja, oder? Ja, genau, die genau. Frage. Richtig. Also jetzt, ich glaube, das kommt erstmal, mal kommt drauf an, ob das Funkgerät äh, erkennbar ausgefallen ist. Also, wenn's, wenn, wenn, wenn das Funkgerät noch an ist, also quasi irgendwas anzeigt und ich vielleicht auch was höre, aber auf meine Anrufe keiner reagiert. Da muss ich ja vermuten, mein Mikrofon ist am Arsch oder mein, meine Sendeeinheit. Und was ich da als allererstes mal mache, wenn, wenn ich jemanden rufe, der nicht reagiert, dann rufe ich mal irgendjemand anderen. Ja, ne? genau. Um zu gucken, ähm, hört nur mein Ziel nicht zu. Wenn dann da auch niemand rauskommt, dann, dann muss ich davon ausgehen, dass, wie gesagt, entweder mein Mikrofon oder mein ähm, Funkgerät kaputt ist. Wenn's das, wenn, wenn ich im Doppelsitzer unterwegs bin, dann lasse ich den anderen in sein Mikrofon mal reinschwätzen, dann kann man ausschließen, ob das Mikrofon ist. Und wenn das alles nichts hilft, dann wird man natürlich trotzdem seine Meldungen absetzen, Transmitting Blind, ne, Blindmeldungen. Also wenn ich dann zum Beispiel heimfliege Richtung Flugplatz, würde ich mich trotzdem melden. Ne? In,
0: ja, genau. Ne?
1: Ja. Vielleicht hört es doch irgendjemand. Ja. Und ich würde wahrscheinlich ja. aber auch dann in so einer Situation, also jetzt bei uns ist es ja so, ich würde einfach passiv gucken, ähm, Wäre ich sonst noch so da und würde dann einfach zu einem Zeitpunkt landen, wo sonst keiner um der Weg ist. Ich muss ja das nicht genehmigen lassen, ich brauche keine Freigabe. Das genau. heißt, ich habe da erstmal kein Problem. Und genau. im allerschlimmsten Fall mache ich vorher einen Überflug und wackel mit den Flügeln, dann kommt vielleicht auch einer auf die Idee, dass irgendwas komisch ist. Genau. Das ist auch so ziemlich genau
0: äh, das absolute Basisverfahren, was da so beschritt, ne? Mikrofone genau. rein, rausstecken und gucken, ob da irgendwie genau. ein Wackler drin ist, irgendwas. Und äh, genau. andere Frequenzen ausprobieren, kann auch mal sein, ja, ne? genau, dass es ja. irgendwie dummerweise auf der einen Frequenz nicht funktioniert. Ja. Ähm, einen anderen anfunken, vielleicht, klar, weil es ein Kabel locker ist und die Sendeleistung geht über die Antenne nicht richtig raus, ja, das gibt es genau. ja auch. Ne? Und ja. dann kann der am Boden dich nicht hören, aber der, der Kumpel, der zufällig einen Kilometer Luftlinie von dir entfernt ist, der ja. kann dich hören. Ja. Und, ähm, und äh, als VFA-Flieger hast du ja deine Standard-Einflugverfahren, so einen Flugplatz, wo du dich eigentlich auch so einfitteln kannst. In Amerika genau. gibt es, brauchst du gewisse, brauchst, gibt's Flugplätze oder Flugzeugtypen, die brauchen nicht mal ein Funkgerät, die fliegen ohne Funkgerät. Ja, dann das uns, ich, gar nicht. ja genau, hier ja. gehe ich ja, hast du immer Funkgerät, ist auch mal schön, ja. das zu haben. Ja. Also. Und, ähm, und Natürlich äh, geht ja die Richtung, die Frage von Mainbrain geht darauf hin, äh, was macht denn so ein AFA-Flieger, der ja. ja kontrolliert wird vom Fluglotsen? Und ja, interessanterweise, der kann erstmal genau das Gleiche machen. Ja. Der kann, der kann äh, rausgucken und sagen, oh, ich erreiche keinen mehr, ich habe alles probiert, ich habe Notfallfrequenzen probiert, ich habe Transmitting Blind gemacht und ich kriege nirgendwo Kontakt. Und ähm, ich fliege ja auch mit meiner kleinen Cessna wegen IFA unterwegs, was du was. Ich breche die Sache einfach mal ab. Ich äh, signalisiere das durch den Squawk.
1: Also ein Transpondercode.
0: Transpondercode. genau. 7600 ist der für Comfeyer sozusagen. Den ja. drehe ich ein und vielleicht geht er ja noch und dann wissen alle, also alle Flugrouten zumindest, aha, ja. der, der der, ist, der hört mich oder der kann nicht hören oder kann nicht funken ja. oder
1: irgendwas, ist kaputt. Räume ihm den Weg frei.
0: Genau, und dann landet er einfach dann in Schwäbisch Hall einfach so oder in, äh, keine Ahnung, Itze, Itzehoe oder Rendsburg ja. oder irgendwas fliegt einfach hin. Wie kommst du jetzt landet. gerade auf Schwäbisch Hall? Ja, keine Ahnung, weil ich doch <lacht> zufällig gerade einen Podcast gehört habe über Rendschläger. genau, wenn
1: wir da in Schwäbisch Hall waren. Okay, jetzt ja klar. Ja, genau. Okay,
0: gut, ja. <lacht> <lacht> und ähm, genau. und, äh, und fliegt dann dahin und landet dann. Und äh, dann geht er zum Telefon und ruft da die ja. Flugsicherung an und sagt: hey, ich bin gut gelandet, kannst du meinen Flugplan schließen, alles ist prima. Ne?
1: Ja, ja. Also, ich meine, jetzt bei, das bei, euch, bei euch Airliners ist es ja aber ja auch so, ihr habt ja nicht nur ein Funkgerät dabei, ja. dann habt ihr oft noch einen Kurzwellenquäker dabei, dann habt ja. ihr CPDLC wo ihr quasi Textnachrichten schreiben könnt, ihr habt ACARS, wo ihr irgendwie, ja. noch irgendwie rumfaxen könnt, manche ja. haben sogar noch ein Satellitentelefon, also ja. dass da irgendwie gar nichts mehr geht, da muss schon viel passieren. Da muss schon viel passiert sein und, ähm,
0: und selbst wenn alles ausgefallen ist, würde glaube ich keiner versuchen, mit dem Jumbo in Rendsburg zu landen. <lacht> <lacht> Sondern da sagt jeder, weißt du was, ich fliege äh, und, und der biegt auch. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt einer sagt: Okay, ich fliege jetzt von, ähm, ich sag mal so, von London nach Rom mhm. und jetzt habe ich Funkausfall und es ist bestes Wetter und unten ist ein Flugplatz, der nennt sich Scheide der ist. Toll im Sicht und alles ist prima, und da sage ich weißt du was, ich flieg mal dahin. weil mhm. den sehe ich, da kann ich dann rausgucken. Und dann lande ich mit meinem fetten Ding da einfach mal so ungeplant in Schalde-Gol, mhm. wo tausend andere Flugzeuge landen. Das würdest du auch nicht machen.
1: Sondern? also gehst nach Fürstenfeldbruck, wo keiner sonst ist. Oder
0: was? Oder du fliegst machst
1: folgendes, da
0: gibt es ja da Regeln dafür, sondern mhm. du fliegst gemäß dem Protokoll weiter mhm. nach AFA.
1: Also nach dem Plan meint ihr, Flugplan. Oder was meint dem Protokoll? Genau, ja. genau. Ja.
0: Du gibst ja, ihr. ihr wenn du AFA fliegst, hast, gibst du vor einem Flugplan auf oder der wird automatisch aufgegeben. es ist eine fest vorgegebene Flugstrecke, die du, die du abfliegst und, und dann gibt es halt gewisse Zeitlimits. Wenn du keinen Vorkontakt hast, dann kannst du, ähm, nehmen wir mal an, du fliegst jetzt, ich sag mal, über Afrika hinweg oder wo unkontrollierter, nicht unkontrollierter Luftraum, aber wo du äh, kein wo keine Radarkontrolle Loser hast ja, 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 Radarkontrolle ja, 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 oder irgendwas. Ne? Ja. Dann gibst du gewisse Pflichtmeldepunkte und ähm, und der erwartet dich zum Beispiel, dass du über den Punkt Edepu, wie immer der heißt, ne? dass du dich da <lacht> meldest. Edepu. Edepu, dass du dich über Edepu meldest. Ne? Und, äh, und ähm, du bist erstmal nur auf die Flughöhe von 280, äh, vielleicht 280 äh, freigegeben, fliegst in 280 längs. Wolltest du irgendwann später noch steigen. Im Flugplan steht drin, dass du das gerne eigentlich in 350 gemacht hättest. Ja. Ne? Und es fliegst du da längs und jetzt hast du Funkausfall. Du hast alles probiert, alles hin und her, fliegst über den Wegpunkt rüber. Und dann ist da zum Beispiel die Regel, dass du sagst, fliege ich 20 Minuten weiter in der letzten Höhe, die mir angewiesen worden ist. Das mhm. ist dann der Current Flight Plan sozusagen. Und dann ähm,
1: steige ich auf meine im Flugplan angegebene Flughöhe hoch nach 20 Minuten. Ach so, weil du jetzt ja sonst eigentlich eine Freigabe bräuchtest, die ja. du aber jetzt nicht einholen kannst. Ja. Und dann gibst du dem quasi den Hinweis durch dein Verhalten, ich bleibe ja. auf der Flughöhe obwohl ich eigentlich hoch wollte und genau diese, dieses, dieser Unterschied wird als, oh, der hat wohl keinen Funk interpretiert. Du hast, ja, du hast keinen Kontakt angegeben, ne? du bist nicht da, ja. du
0: bist missing, du, du meldest dich nicht, ja. ne? er weiß also nicht, wo du bist und dann gibt es für ihn zwei Möglichkeiten, entweder denkt er, du bist äh, abgestürzt, ja. ne? also er wird aus also einem Safe and Rescue irgendwie so ein, ein Alert-Level eingefangen, ja. hochgefahren. Gab es plötzlich
1: eine coole Podcast-Episode zu dem Thema, was dann passiert, habe ich mir sagen ah, lassen. okay, das, die habe ich nicht gehört, <lacht> dann wahrscheinlich, oder? Nein, Search and Rescue! Da war, haben sie auch mit Alert-Levels gesagt. Nein, oder? Ich sag nur, dann fliegt der Hubschrauber los. Das, das ah. Sorry.
0: Ja, nee, aber na, ich, ich will da was anderes hin. So. Wenn, wenn es gibt, wenn, wenn, wenn du nicht, ähm, das, man kann das nachlesen, bei der Malaysian, die über den, über den Südpazifik da verschwunden ist, hm? da gibt es halt verschiedene Alert-Levels. Die erste ist hm. halt äh, Alert-Stufe 1, man ist beunruhigt, du, du, du hast sie nicht gemeldet. Ne? Ja. So, und das heißt auch noch lange nicht, dass du nicht abgeschlossen bist, ja, ja. sondern du hast dich nicht gemeldet, sondern dann, dann kommt geht das Verfahren in Kraft und dann sagen sie, okay, der hat sich der hätte sich mal wegen über Depot melden müssen. Mhm. Und dann jetzt nimmt man an, er wird nach 20 Minuten seinen gefeilten, seinen aufgegebenen Flugplan abfliegen. Mhm. Mhm. So, also Leute, wenn ich ich hoffe, ich rede das richtig, aber ihr werdet ja mich korrigieren, wenn ich falsch rede. Ne? Das ist ja im Internet immer funktioniert, mm -hmm. und fantastisch. Und nach äh, 20 Minuten kannst du dann steigen auf dein, ähm, auf dein Level, dem du äh, gefeilt hast. Ja. In dem Sinne 350, meine ich. Ja. Flugfläche 350. Ja. Anders ist es, wenn du, ähm, wenn du unter Radarkontrolle bist. Ne? Da, hast, da, da kriegst du mal wenn direkt jetzt fliegt direkt mhm. nicht mehr nach Edibu, sondern fliegt direkt nach Hamburg oder fliegt auch Heading 360 ja. und ich I call you when ready oder irgendwie sowas. Es ja alle ja. möglichen Sachen, ne? wo du dich nur mal so temporär von deiner Flughöhe so wegbringen oder von deiner…
1: Ja. Ähm, also von mit anderen Worten, wenn, wenn, wenn du einen Radarlotse hast, dann haben dem seine Anweisung Vorrang vor dem gefallten Flugplan. Genau, richtig, ja. genau. Aber da irgendwann, jetzt fällt der Funk aus, Was machst du dann. Ja. So.
0: Und dann ist es jetzt so ein bisschen, nicht schwammig, eigentlich ist es genau auch da geregelt, ne? dass, dass du sagst, ja, wenn, wenn ich bemerke, dass ich keinen Funkkontakt Funk mehr habe oder irgendwie sowas, wenn ich, ähm, wenn ich feststelle, dann habe ich nämlich nur noch eine 7-Minuten-Frist und dann muss ich mhm. wieder zurück zum direktesten Weg, um direkt zu meinem nächsten gefeilten Flugpunkt hinzufügen, okay. wieder auf meine nächste Höhe und so. Aber mhm. wann beginnen die 7 Minuten, ist auch mal die Frage. Mhm. Ne? Wann beginnen sie? Und die beginnen auf jeden Fall, wenn du deine Höhe erreicht hast oder wenn du Squawk 7600 eingedreht hast, mhm. wenn man das noch sehen kann und so. Mhm. Also da wird es echt ein bisschen, da wird es schon so ein bisschen schwammig und kompliziert. Deswegen, also Funkkontakt willst du wirklich nicht haben. Ne? Weil, du meinst, du weil willst nicht verlieren.
1: Wie bitte? Du hast gerade gesagt, Funkkontakt willst du wirklich nicht haben. Nicht verlieren. Ah, verlieren. Funkausfall. Funkausfall. Funkausfall.
0: Genau. Und, ähm, und äh, interessanterweise, ähm, ich, ich push mal link ran, da könnt ihr genau gucken, wie das äh, äh, geht und so, aber interessanterweise gab es einen ähm, Fall, den habe ich hier hinten mit dran gehabt, ähm, ich weiß nicht, soll ich den ganz vorlesen und nur mal so grob an, anweisen, äh, anlesen, das ist ein Fall, ähm, der ist gewesen ähm, im 2000, also gar nicht mal so alt, nur mhm. 22 Jahre her. Mhm. Da ist ein Jumbo über den Atlantik geflogen, von Miami nach Europa. Mhm. Mehr weiß ich wirklich auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, welche Gesellschaft das okay, ist. Das ja. ist auch so niedergeschrieben. Ja. So, und der... Ähm, der hatte, bekam einen Funkausfall, also der, der konnte nicht mal funken, die haben alles mögliche probiert, alles das, was du gesagt hast, Mikrofone rein, raus, Kopfhörer rein, raus, das ist nicht mal, es kann auch sein, dass ein Kopfhörer einen kurzen hat oder das mhm. Mikrofon einen kurzen hat, also dann ziehst du das Mikrofon raus ja. und probierst ein anderes Mikrofon zu funken, ja. das, die Flugzeuge haben ja meistens noch ein fest eingebautes drin oder sowas. Mhm. Und wenn das einen kurzen hat und sowas, die haben alles mögliche gemacht. Und äh, VFA irgendwo hinzufliegen, das war für den Jumbo auch keine Option, weil erstmal Wetter überall scheiße. Also äh, die hatten, äh, Miami war ganz viele Gewitter und die wollten da einfach nicht zurückfliegen hin, kann ich verstehen. Und die sind tatsächlich ähm, äh, ohne, also laut den, deren Flugplan sind sie tatsächlich mit dem Five-Flugplan über den Nordatlantik geflogen, haben sich äh, daran gehalten, bekamen ähm, kurz vor Europa, bekamen sie ganz merkwürdige ticas warning also da mhm. immer, gab es immer so, Achtung, Traffic und mhm. Climb Now oder irgendwas. Also die bekamen so TICAS Resolution Advisories, die sich später herausstellten, das waren äh, Interceptors, also Fighters, die man <lacht> ihnen zur Hilfe geschickt haben. Geil. Und die hatten ihre Transponder natürlich äh, an ja. und, äh, und das äh, TICAS, also das ja. Traffic Collision Warning System von dem Jobo hat angeschlagen, hat gesagt, ey, ja. da kommt jemand. Ja. Ne? So, und. So. Ja, ja. <lacht> <Schau weg>. ich, <lacht> genau. Und mittlerweile, das war ja auch neu für die, schätze ich mal, damals. Und ähm, ich denke mir, da werden sich auch die Verfahren so ein bisschen geändert haben ja. äh, mittlerweile. Und auf jeden Fall ist es so, ähm, die konnten dann tatsächlich mit dem dann, als sie ganz dicht dran waren, konnten sie wieder mit dem Kontakt aufnehmen. Wahrscheinlich mhm. war die Sendeleistung ja. dann eben halt zwar schwach war, aber immerhin so, dass es den Flieger neben denen erreichen konnte. Und dann haben sie Funkkontakt aufgenommen und dann haben die sie reingeleitet zum mhm. Flughafen, wo immer der hin wollte ja. und ist dann dahin geflogen. Ja. Das hat dann geklappt. Ja. Und hier, du hast erwähnt, du würdest deine, deine Intentions, wie du es so schön hast, das, was du jetzt machst, mhm. obwohl du nicht weißt, ob dich jemand hörst, würdest du rausposaunen. Ja. Transmitting blind, ne? genau. nennt sich das. Genau. Und das haben die gemacht und es hat auch immer funktioniert. Also die Fluglotsen wussten ah. also die ganze Zeit Bescheid, was los war.
1: Das heißt, die hatten ein Empfangsproblem. Die hat nur ein Empfangsproblem. Wobei das ja. kriegst du ja leicht raus. Also wenn's, wenn's, also <lacht> wenn ich auf die segelflug laberfrequenz gehe und die ja. rein tue und ich höre ja. nichts, dann weiß ich, der Funk ist am Arsch, weil da ja. wird immer drum rumgelabert. Also okay. ich meine, das müsste ich ja dann, das kriegst du ja raus. Also wenn, 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 wenn du gar nichts hörst. Naja, ja, aber ja, das war sie, 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 sie hörten
0: nichts auf keiner Frequenz. Also sie wussten, sie können nicht empfangen, aber was sie ja nicht wussten, ja, ja, gut. Ja. ob ja, genau. sie
1: senden. Ja, naja, gut, aber da, so, natürlich. Aber dann ist ja nicht die Frage, ob ich noch sende. Also, okay, ich habe schon verstanden. Also, wenn man nicht empfangen kann, dann ja. ist klar, dass man auf jeden Fall blind sendet. Weil man daraus ja nicht schließen kann, dass auch das Senden nicht geht. So rum. Genau, um genau. Ist klar. Ne? Ja. Transmitting
0: blind, transmitting blind. Ja. This is uh, Aeroflot 45. Die, ich bin jetzt da und da, mache das und das und auf Wiedersehen. Und genau, sowas, ne? die spannende Frage
1: ja. ist ja, wenn man empfängt, aber auf seinen Funkspruch hin keiner reagiert. Ja. Na, da, da ist das dann spannend.
0: Das Na, okay. kriegt man ja dann mit. Das kann, daraus kann man, kann man selber, das kann man selber sich erschließen, wenn man ein bisschen ja, ja, nachdenkt. Genau. Ne? Ja, ja, genau. Aber umgekehrt wird es schwierig. Also da wirst du, du wirst das nicht äh, feststellen können. Du kannst höchstens, ähm, wenn du, ich sag mal so, es gibt ja so manche ILTs, das sind diese Notsender, die mhm. man hat, so Handgeräte und so. Also das könnte man probieren, indem man das Ding nimmt. Was also ähm, hier die die äh, diese mit dieser großen Airline mit dem Messer und Gabel hinten mit dem ne, Vogel hinten am Heck ähm, ja diese große deutsche Staatscarrier ne, die haben so Handcarrier so Hand äh, ah. Hand äh, ILTs die sind hinten an Bord und damit kann man sch äh, senden und empfangen mhm. So, und das Gerät wäre unabhängig von der Flugzeugelektronik und da könntest du natürlich mal eindrehen auf die emergency frequenz und gucken, ob du mit dieser Handquetsche was hörst. Und dann weißt du, aha, ich kann senden. Und das ist immer schon ganz gut, weil dann kannst du ja mitteilen, was du machst. Dann kannst du also über die Frequenz schon mal ein Essen bestellen, Ankunft und all also das
1: ja. Habe ja, ich äh, die Geschichte erzählt damals oft äh, bei dem Flug? Mein erster Cockpit-Mitflug für den Podcast mit dem 320 auf eine griechische Insel. Nochmal no, nee. mein, mein, mein erster Cockpit-Mitflug war, ja, war ja mit Condor, mit, mit äh, Bernard ja. Krome damals nach, ja. auf irgendeine von den griechischen Inseln. Ja. Und wir sind da eben hingeflogen und ähm, der Co-Pilot war ein Grieche. Und wir haben dann ähm, auf dem Flug per Funk dort Gyros und Salat bestellt. Der dann nach der Landung auch direkt vom Gyros-Laden per Auto bis direkt aufs Vorfeld ans Flugzeug direkt hingefahren wurde. Soviel Von den Gyros-Menschen ja, selber? Ja. ja. So viel zum Thema Essen bestellen per Funk, ganz wichtig.
0: Und vor allem, das waren die Good Old Times, wo man alles noch was machen konnte. Ja, ne? ja.
1: naja, gut. Ja. Insel. da ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher.
0: Ähm, na, wann war das?
1: das war also, 2013.
0: Ja, aber da, also da weiß ich, da gab es auch noch Sachen, wo du direkt zum Flugzeug gefahren bist, als okay. Crew. Okay. Also ohne was. Aber, aber der Gyrosmenschen menschen glaubt denen, das wär, ist eine griechische Besonderheit dann ja, doch ja. gewesen. Oder nicht, so, <lacht> dass das dann so, ja. so direkt geht, ja.
1: Ja. ja. Okay, also Funkausfall haben wir. Funkausfall haben
0: wir Hier ist eine Frage von Chris. Mhm. Und zwar, die finde ich ganz spannend, ähm, weil äh, Chris fragt dich was, wo du eigentlich Ahnung haben könntest. War das, ja. nie, war das nämlich in F Verbindung
1: mit einem Ballonfahrt zu tun hat und du bist ja nun gerade kürzlich Ballon gefahren, oder Genau, ich bin, ich bin quasi Expertenfunker, weil ich vor 33 Jahren BZF gemacht habe und ich bin Ballonexperte, weil ich einmal im Ballon mitgefahren bin vor ein paar Monaten. Genau. So ist Also was den Mitflug im Flugzeugtypen
0: angeht, mhm. mein lieber Herr Dr. Völter, Jawohl. bist du ja definitiv ein Experte, weil ich meine, das kann ich ja gar nicht aufzählen, wo du alles mitgeflogen bist, oder? Mhm. Und ja. auch selber die Hand, eine
1: Knüppel, die hattest. Ja, das ist jetzt wieder bloß deine F-16-Story, die da Ja, natürlich. Ja, Immerhin, aber ja.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz, aber ähm, Chris, deswegen frage ich ja die Chris, hat Folgendes gefragt. Ja. In diesem Video, und zwar geht es darum, da in diesem Video fliegen ähm, ähm, zwei Typen mit einem Heißluftballon in, ich glaube, 18.000 Fuß oder bis 18.000 Fuß fliegen sie über, über Europa. Genau. Und, 1000 ähm, Kilometer Strecke. Ja, genau. Fliegen Rediglanke haben Sauerstoff, so einen kleinen Schlauch in der Nase und lassen sich die ganze Zeit da begasen. Ist auch ein schönes Wort, was ich jetzt auch in diesem letzten Podcast von dir gehört habe, begasen äh, mit Sauerstoff. Okay. Ähm, was ja, -Halt. der
1: podcast ich habe das alles schon da vergessen.
0: Ja, ähm, okay. damit man sich, ja, du weißt ja, ich... ich Handbuch des nutzlosen Wissens sitzt bei mir oben <lacht> auf dem Tisch in meinen Bauch, Augen. Kann nix, kann, interessiert mich für alles, kann aber nichts. Du weißt ja, ja. Ja, ähm, ja. Wusste ich schon. Und ähm, hans willem Hees übrigens. Erster und zweiter und dritter Teil. Das Handbuch des nutzlosen Wissens. Ah, okay. Habe ich alle gelesen. Okay. Ähm, gut. So und mit diesem Video. Sagt das Video Höhenflug und sowas? Ja. Wollt ihr euch mal fragen, was ihr davon haltet? Ich finde es ja sehr spannend und mutig. Mal abgesehen von meiner Höhenangst. Aber was ist, wenn beim Brenner zum Beispiel ein Defekt auftritt, der sich
1: nicht beheben lässt oder also die starke Turbulenzen? über die Alpen, ne? wenn sich da eben ein Defekt darum geht, ja. Genau. Ah, also Alpen, nein, nein, jetzt verstehe ich Brenner. Okay. Ein Brenner. Ein Brenner. Am Gasbrenner. <lacht> Nicht, nicht der Brenner. Naja, und die sind ja auch <lacht> über die Berge geflogen. Ich dachte, die ja. meinen, was machen die notlandungsmäßig, wenn über Arsch der Welt Brenner... Wenn, den, wenn okay. über den Brenner
0: der Brenner ausgeht, Ja, genau. Ja, Doppelbrennerversagen. Okay. Ja, okay. <lacht> <lacht> Oh Gott. Ich merke schon, mir geht's gut. Also ja. da habe ich hier ein Glas im Genau, also Kinders, was macht, wenn der, wenn der Brenner austritt äh, und äh, äh, hat ein, äh, gab es hier einen Kommentar von dir an Orange, tja, hm. mit einem Smiley und ich habe geschrieben, passt doch prima zu deiner podcast folge Stimmt. Genau, also genau. Ich, bin,
1: ich bin ich bin vor, irgendwie im September bin ich mal ein bisschen ballon mitgefahren, weil ich da eben eine Episode dafür aufgenommen habe. Also ich habe mit einem Menschen geredet, mit dem Vorstand vom Ballonsportclub Stuttgart über Heißluftballon fahren. Und da habe ich die Frage auch gestellt, was passiert, wenn der Brenner ausgeht. Und die erste Antwort war ja erstmal, naja, erstmal fällt er ja nicht aus, weil wir haben ja zwei Brenner dabei, die völlig unabhängig voneinander sind. Und wir haben äh, natürlich auch immer Gasreserven dabei. Wir fliegen natürlich nie... Ich habe Fliegen gesagt. Wir fahren natürlich nie, bis uns das Gas komplett ausgeht. Na, man landet immer mit Gasreserve. Das ist wie beim, bei jedem anderen Fliegen auch. Ja. Also da passt jetzt Fliegen wieder. Man ist da einfach vorsichtig. Und ich habe dann trotzdem weiter nachgefragt, was passiert, wenn das Ding ausgeht. Und dann war die Antwort halt, im Prinzip fällt der Ballon runter. Klar, ne? Also weil die Luft ja dann ähm, immer weniger wärmer als die Umgebungsluft ist. Damit wird der Auftrieb geringer. Das Ding fängt an zu fallen. Und jetzt ist im Prinzip die Frage, wenn die Luft komplett abgekühlt ist und damit gar kein Auftrieb mehr erzeugt, wie schnell fällt das Ding? Das ist ja die Frage, die dahinter steht. Fällt das genau, Ding einfach richtig. vom Himmel? Ja. Und die Antwort war, äh, ich glaube, die Zahl, die er gesagt hat, war irgendwie fünf Meter pro Sekunde oder irgendwas. Aber der Punkt war, in dem Ballon, in der Hülle, ist ja immer noch Luft drin. Das heißt, das Ding hat immer noch diese, diese Form und ist dadurch ein riesiger Luftwiderstand. Das heißt, der Ballon fällt relativ langsam, wenn er keinen Auftrieb mehr produziert, weil die Hülle wie so eine Art Fallschirm, also es ist einfach eine große Fläche und dann ist die unten ja auch offen, das heißt, es strömt auch noch ein bisschen Luft da rein, was dann auch noch Fallschirmartig bremst. Und er hat gemeint, wenn ich ich weiß das genaue Zitat nicht mehr, müsst ihr, haha die Omega-Tau-Episode hören, aber ich glaube, die Aussage war, ist schon scheiße, aber so richtig dramatisch ist es nicht, weil man eben nicht besonders schnell fällt. Ja. Ähm, ich glaube, er meinte nämlich auch
0: noch, dass durch die Form selber, ähm, durch die Fallgeschwindigkeit, also nicht nur, dass es dieser effekt ist, ne, dass es praktisch bremst durch seine eigene Form hm. und dass natürlich durch die Umleitung der Luft obendrauf auch noch so eine Art Unterdruck aufsteht, hm. dass der Ballon aufge, aufge, dadurch aufgehalten wird, weil die Luft strömt ja schneller vorbei. Das heißt, er bläht sich auch durch, den, durch die aufstrebende Luft aus, auf, weißt du, was ich meine? So, ja, das ist ja Gesch wie so ein Segel. Ne? Ja,
1: aber ich weiß und, nicht, ob die Geschwindigkeiten da so groß sind, dass das einen Rieseneffekt macht. Das weiß ich Nein, nicht, also hat der Typ. Das ja.
0: weiß ich auch nicht, aber was, was ich darauf hinaus wollte, ist, dass, ähm, du könntest ja meinen, vielleicht durch erhöhte Geschwindigkeit wird langsam die Luft rausgepresst aus dem so, ähm, und dringt unten raus, aber dadurch, nee. dass er ja diese aufgebrüppelt Form haben, wird, wird er immer von außen selber durch die feile Geschwindigkeit in diese Form gedrückt. Durch den, durch den Vorbeifluss, der Außen an der Außenfläche
1: die nicht oben ist, sondern ja, ja, ist an der Außenfläche klar, ja. ist. Ne? Aber ich meine, anders formuliert, warum sollte denn, also warum sollte die Luft da rausgedrückt werden? Okay, klar, der Ballon kommt tiefer. Dadurch wird der Druck außen erstmal größer, aber der ist ja nicht luftig, der ist ja unten offen. Das heißt, da strömt ja, genau. ja sofort Luft rein. Das heißt, der, der Ballon hat, wenn nicht geheizt, wird innen drin eigentlich den gleichen Druck wie außen. Und wenn er dann fällt, dann strömt ja auch unten zu dem großen Loft Loch Luft rein. Das heißt, da bläst ihn sozusagen kontinuierlich auf. Also die Sorge, dass der quasi zusammenklappt und seine bremsende Form verliert, würde ich sagen, dürfte eigentlich nicht passieren, oder? Also
0: normal nicht. Und ich glaube, da zielt die Frage aber vom Chris auch hin, weil es gibt Fälle, wo
1: das trotzdem passiert ist. Ja, klar. Es gibt immer Fälle, wo, also ich meine, wenn der zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen oben diese Luftauslassklappe aufmacht, die haben ja so eine Luftauslassklappe, um ja. schneller sinken zu können und nach der Landung das Ding Luft zu entleeren, damit der Wind dann eben den Ballon nicht rumbläst. Wenn aus irgendwelchen Gründen das zum Beispiel aufgeht oder reißt, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Nicht mehr schließt zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Beispiel dann sieht ja, die Sache genau. anders aus.
0: Ja, genau. Na, es gibt ein, ich habe ein Bild im Kopf, ist, ich weiß gar nicht, ob wir das, ist ja ein schöner Podcast hier, der sich ja selten, aber es gibt halt so, einen, so ein Video, wo so ein Ballon in Höhenwinden oben reingekommen ist und er und das meint deswegen wegen Turbulenz mhm. und da hat, ähm, hat ihm irgendwas, eine, eine, eine punktuelle Strömung, in die er praktisch oben reingefahren mhm. ist, vielleicht so ein Rotor oder ja. irgendwas in der Art hat ihn praktisch den Ballon einmal oben zu einem Drittel leer gedrückt, nach mhm. unten rausgedrückt. Mhm. so Und damit war, war die Geschichte zu Ende. Mhm.
1: Ja, klar. Weil, also ich, ich wollte damit nicht sagen, dass es keine aerodynamischen Phänomene oder meteorologischen Phänomene gibt, die einem Ballon gefährlich werden. Also Stichwort, äh, ich meine, warum fahren die nicht bei starkem Wind? Das genau. ist nicht nur wegen der Landung. Und ja. Gewitter, ähm, Turbulenz, ja klar. Das ist schon das, klar. Das, genau, also Turbulenz ähm,
0: als solches, das muss schon eine sehr kleine mini sein lokale Turbulenz sein. Und das kann eigentlich nur ja, sowas Rotor sein, wie gesagt, ein Stahl ja Rotor, ja. irgendwas, was äh, ja. in den Bergen auftritt, äh, und ja. beziehungsweise äh, Gewitter aber, oder irgendwie sowas. Aber wer
1: ne? bei Föhnwetterlagen oder ähnlichen Starkwinden, wo es Rotoren gibt, Ballon ja. fährt, ja. der muss schon auch, wie soll ich sagen, äh, positiv formuliert, sehr genau wissen, was er tut. Ja. <lacht> also ja. da wird, glaube ich, ein normaler Ballonfahrer ein Spear aufmachen, statt ein Ballon. Ja, ja, ja. Es passiert ja auch ähm, relativ, ja. eigentlich sehr selten was. Ja, klar. Ja. Im Übrigen ist das gleiche Problem mit Flugzeugen auch. ja. Also ich meine, du kannst auch mit Starflügeln oder also auf Flugzeugen äh, in Wettersituationen fliegen, wo dann halt schief geht. Also ja. Pf, ja.
0: ja, genau. Also, also Chris, ich hoffe, damit haben wir so ein bisschen die, die Frage beantwortet. Ähm, ja, aber ich kann mir vorstellen, diese Höhenangst beziehungsweise ähm, die Sache einfach in so einem Korb sein und dann runter gucken, das ist schon so ein bisschen eine Sache, aber lasst ihr das von ähm, Kollegen sagen, wir haben bei uns an Bord ähm, auch Kabinenkollegen ähm, und äh, Cockpit eher weniger, aber Kabinenkollegen, die haben wirklich echte Höhenangst mhm. und trotzdem fliegen sie im Flugzeug und haben überhaupt kein Problem, aus dem Cockpitfenster ja. rauszugucken, weil in der Höhe ist das so abstrakt hoch, da, ja. da, da äh, macht das nichts mehr aus. Also,
1: wenn ich ähm, quasi an eine, an eine steile Felskante rein ranlauf, dann spüre ich auch sofort dieses komische Gefühl im Magen. Hm. So einen Moment. Ja. Oder zum Beispiel auch, als ich jetzt äh, im Herbst mal auf so einen Baukran hoch bin, ähm, habe ich das kurz gespürt, aber im Flugzeug noch nie weil hm. es einfach nicht vergleichbar ist und im Ballon ja. übrigens auch nicht also da hat also mein Gehirn hat den Ballon und den Korb als Flugzeug kategorisiert und nicht als oh da geht es runter wie beim Berg ja ja ja, ja
0: genau wo ich glaube ich habe es glaube ich letztes Mal in der Folge irgendwo erwähnt dass ich äh da hat der Kollege, das war im Sommer, mit dem ich da die Fluglehrerausbildung habe, das mhm. war irgendwo so warm, er sagen, komm wir fliegen wir mal hoch und dann sind wir also in 7.000 Fuß, 8.000 Fuß und dann saßen wir da in dieser, dieser piffrigen kleinen Cessna da irgendwie drin und das war die, die Kleine, glaube ich, die hat die echt hochgequält. Ja. Mhm. Und da habe ich irgendwie auch so drinnen gesessen und habe so runtergeguckt und habe gesagt, also jetzt, also, also ich, ich sag mal so, in, in meinem vorigen Cockpit habe ich hier irgendwie wohler drin gefühlt und in der Kiste, wo so es natürlich irgendwie abstrakt ist. <lacht> das Lagerband aber
1: an dir gebracht haben und dann dem ja, Kaffee.
0: Ja, da kann natürlich sein. Kann Cappuccino, genau. Ja, ja, genau. Okay, <lacht> Gott. Ja. Ähm, ja. ich hoffe, Chris, wie gesagt, wir haben damit deine, deine Frage irgendwie beantwortet. Ich habe hier noch. Ja, wenn eine wenn, wenn ganz nicht,
1: wäre der Vorschlag, du fragst jemanden, der sich wirklich auskennt mit dem Thema. <lacht> ja, genau, genau, genau.
0: Ja. Ich kann den, ich versuche mal diesen Pfeil rauszukriegen, mit der, äh, mhm. dass ich einen Link davon finde, von diesem Jumbo, was kommende Fehler angeht und, und ich poste hier, natürlich verlinke ich das mit die die, die Folge von ähm, Markus, wo er mitgeflogen ist, wo das alles noch ein bisschen erklärt wird und vielleicht auch mit den ganzen äh, folgen. Sag mal, ich habe noch eine, ich habe noch ein paar gewisse, äh,
1: ich weiß nicht, wie viel Kraft du noch hast. Ne? <lacht> ich habe mich schon gewundert, wann endlich diese obligatorische Frage kommt, ja. die du die um du im Olli immer schon nach 10 Minuten Podcast stellst, bei äh. mir erst nach anderthalb Stunden. Ja, wir können Na, schon noch guck weitermachen. Ich gucke auf dem Wecker, du hast gesagt, um 10 Uhr, ja, jetzt das bin ich jetzt, ich jetzt hier. Ich gerade für... komplett auf dem Trip, ja. lass uns weitermachen.
0: Ja, oh Gott, also da steht so viel im Plan hier drin. Nee, das, du, äh, du, du bist
1: hier, du bist der Chef, du bist, ja, du ich bist bin der Chef. Commander. Ja, ich bin okay. hier, genau.
0: Ja, ähm, genau. Du, oh, du hast da was reingeschrieben. Und zwar über die hab Delta ich? Alpha Bravo Oscar Delta. Äh. Äh. Das Hä? ist die 707, die, die am Hamburger Flughafen stand. Äh. Und die von Tronsvik Auktionen verkauft worden ist, hm. wo ich das verpennt habe. Ich habe auf diverse Sachen geboten. <lacht> Mich haben mal alles. Kollegen... Ja, also nicht, nicht viel, Pflege, so, so, so ein Fuffi <lacht> oder irgendwas. Achso, ne? Also okay. irgendwie so auf, auf, ich sag mal so, auf so ein Instrument oder okay. irgendwas. Ne? Ja. Oder auf, äh, auf das alte Comset-Panel habe ich irgendwie geboten, weil das richtig so ein altes Radar-Panel war, das fand ja. irgendwie ganz cool. Irgendwie. Ja. Ich habe aber nichts, ich habe verpennt. Ich habe scheiße so, oh, ich muss noch nachbieten und da war es schon vorbei. Ne? Also ja. ähm, ich hätte tatsächlich, ich hätte auch was gekriegt, wenn ich da nur irgendwie zwei, drei oh, Euro, einfach aufgepasst hätte. Ja. Ich wurde gefragt, ob ich denn etwas bezahlen wollte. Wir wollten eigentlich nur am Nachgang nochmal ähm, erwähnen, dass ähm, äh, es gab es ja zwei 707. Es gab eine hier in Hamburg, mhm. die war von der Lufthansa, die wurde dem Flughafen, der hat sie dann auch gekauft oder geschenkt gehabt oder irgendwas, mhm. äh, übergeben. Die ähm, äh, war eben dann aber so rottig gewesen, dass sie gesagt verkauft haben in Einzelstücken zersägt und so mm -hmm. eine Schande, die äh, der Andreas spät gesagt hatte, der, <lacht> ja. dieser äh, Re Flugzeug Reporter ja. und dann gab es natürlich die in Berlin, die da ganz hinten verschämt irgendwie schon seit Jahrzehnten im Wald standen und total einbemost war. Ich okay. weiß nicht, ob du davon mal Bilder nee. gesehen hast. So und ähm, die hatten sie ähm, zersiegt gehabt und so mehr oder weniger in ganzen Stücken verkauft. Also er du das gesamte Cockpit mit der ganzen Instrumentierung kaufen und das ging sofort weg. Das okay. hat sich einer gekauft. Er ne? ja, dann wie Flugsimulator Hier installiert. Wie bitte? Na, wahrscheinlich hat er ja, Flugsimulator äh, vorne reingebastelt. Ja. Genau. Und hier hat einer, ähm, hier haben sie sich alles zerpflückt. Wie gesagt, konntest du einzelne Instrumente versorgen und da stand jetzt, wie gesagt, nochmal drin, dass das Ding konnten sie nicht verkaufen. Also keiner wollte dieses Olle Cockpit haben. Okay. Und jetzt nachträglich hat sie dann doch irgendeinen Bieter irgendwie gefunden und hat das Ding dann irgendwie gekauft. Und deswegen wurde ich gefragt, ob ich das war. Achso, jetzt ob ich mir, Jetzt schließlich der Kreis, ja. ob ich das Olle
1: 707-Cockpit irgendwie hier in Hamburg gekauft habe? Nein, habe ich nicht. Okay, gut, Nein. hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das geklärt. Aber G gibt ja so Verrückte, ne? Also ja, kürzlich hat einer irgendwie einen Herrier gekauft, ohne Triebwerk und äh, schön gemacht und sich in den Garten gestellt. Das ging irgendwie übers Netz. Ich
0: glaube, das habe wir auch hier, hier im Podcast, glaube ich, berichtet darüber. Ja, das irgendwann. kann sein,
1: dass ich es da mitgekriegt habe. Ja, genau. Mhm.
0: Also ich meine, es gibt ja immer, die kaufen sich, der hat ihn, glaube ich, nachgebaut, ne? Nee, oder sowas? Oder, oder oder mein, hat, er hatte nur den Rahmen und hat alles andere
1: aber nachgehört. noch nochmal Die ja.
0: Sitze sich als Zuger steigert ja, und ja. all so irgendwie Ich habe ja
1: vor längerer Zeit auch mal eine Episode über einen Harrier gemacht. Und das habe ich mit jemandem gemacht, der als Privatmensch einen funktionierenden Harrier für Airshows fliegt. Also der hat sozusagen privat einen fliegenden Harrier. Also militarized also ne, die Waffensysteme sind ausgebaut worden. Ja, ja. Aber er hat einen voll funktionsfähigen Harrier geflogen. Ich frage mich, hast du mal gefragt, wie man an sowas rankommt braucht man da einfach nur
0: unglaublich viel Geld, auch um das Ding zu betreiben, oder nur Beziehungen?
1: Naja, Geld braucht man sicher. Ja. Ähm, der war aber auch vorher beim Militärherrierpilot, pilot klar, weil er ja. da hat das gelernt. Und ich habe ihn das bestimmt gefragt in der Episode, aber das ist Jahre her, ich habe keine Ahnung. Man braucht da bestimmt Beziehungen. Ja.
0: ja. Ich meine, in, in Amerika gibt es ja überall diese, diese ähm, die rumfliegen. Ne? Ich meine, die. Ähm, ähm, alten Militärflieger, die, aber jetzt nicht eine aktuelle F-16, glaube ich nicht.
1: Ja, du meinst diese, diese Firmen, die da so ein bisschen Red, Red Force spielen, die da so mit diesen MP339 und mit den alten Skyhawks und so und den Mirage Quiris und so rumfliegen, ne? Ja, genau. genau. Da, ja, genau, das sind ja Privatfirmen, die quasi für die Militärs da Gegner spielen. Ähm, inzwischen ist es aber tatsächlich so, dass diese Firmen auch gerade jetzt in diesen will ich nicht sagen Wochen, aber so jetzt seit einem Jahr oder zwei, sind die dabei, auch F-16s und F-18s zu übernehmen. Also ich weiß, dass ich habe vergessen, wie die Firma heißt, aber die haben irgendwie einen ganzen Stapel ex-australische, äh, also die Australier, Australier äh, tun ja gerade ihre F-18 ausmustern und vermutlich mhm. auch die F-35 ersetzen, wie überall. Ähm, ja. Und die sind quasi zurück nach Amerika und fliegen jetzt bei so einer Privatfirma als, als kommerzieller Gegner-Darsteller. Ja,
0: okay. Naja, also ich glaube, ich glaube, irgendwann wird jeder Jet aber am Ende nicht mehr richtig betreibbar, weil das einfach die Kosten, das Ding ja. äh, einfach zur Zulassung dann, ja. die Teile zu bekommen. Jetzt ja, ging ja gerade durchs Netz, wo habe ich denn das? Ich muss mal ganz kurz äh, im Blick Geduld weil Ich rufe jetzt gerade mal eine andere Webseite auf und zwar habe ich mich da mit einem Kumpel unterhalten, das hat auch einer ähm, geschrieben und zwar kannst du diesen Martin JRM3 Mars-Wasserbomber, den die Kanadier. Yeah. Ähm, äh, lange Zeit benutzt haben, so eine viermotorige mit zwei so Doppel-WASP äh, genau. kleinen Sternmotoren verkaufen. Kannst du kaufen? 5 Millionen, ist der aktuelle Bit. <lacht> äh. Äh, das letzte Mal geflogen, 2014. Okay. Na? Ähm, ist ein riesiges Ding, ich, äh, ich poste hier gerade mal den, den Link rein, also wenn einer das äh, Geld dazu hat und de facto, ähm, da gibt es keine Ersatzteile für, gar ja, nichts mehr, das musst du ja alles selber zusammenbasteln, bauen, unter welcher Lizenz du das damit betreibst, Ex -Exper ja, Experimental ja. und sowas, ja, ja. da, also das ist ein Geldgrab ne, und selbst ja, ja. diese ganzen, ähm, gibt es ja diese Confederate Air Force, ist auch in Amerika ja. und sowas, diese alte B-17 ja. und sowas fliegen, ja, ja. das wird auch immer weniger, weil Klar. Ja. Teile fehlen und irgendwas. Ne? Das ja, und auch das,
1: auch das Wissen von den ehemaligen Piloten äh, stirbt aus im wörtlichen Sinne. Also ja?
0: Mechaniker würde ich fast eher noch ja, sagen. Beides, ne? also, ja, beides. Aber halt
1: das Wissen über das Flugzeug von, von, ja. von damals, als man es noch eingesetzt hat, ne? ja. wird auch schwieriger.
0: Ja, aber auch diese B-17, die rumfliegen, da, ist kein, da fliegt kein Mensch mehr, der da mal irgendwas mit zu tun
1: hatte. Das ist nee, ja nee, das ist schon klar. Aber die, die jetzt fliegen, wurden von solchen Leuten ausgebildet und es gab einfach noch in der Air sozusagen das Wissen drüber, ne? so ein bisschen. Mhm. Ne? Das ja. wird halt immer weniger. Das, klar, die ja. Piloten sind es nicht mehr, das ist schon klar. Ja. Klar, und, ähm, aber ich,
0: ich, ich, ich bin ja auch mal eine Me 108 geflogen. Das
1: steht Typhoon, ne?
0: Da ist die Typhoon, ja. ja. Ähm, da, also, das ist ja auch
1: eine alte Kiste, sozusagen. Übrigens, die ist ja nur eine Ziffer weg von der Me 109. Ja. Aber äh, ansonsten ist der Abstand, glaube ich, ziemlich groß. Der
0: Abstand ist <lacht> sehr, sehr, sehr groß, ja. Und, ja. Ähm, naja, und die, äh, das Ding ist total simpel im Fliegen, ne? War ja, so, ja ein Schulungsflugzeug, oder? Das war ein Schulungsflugzeug. Ja, ich glaube, ja, ja. mal so wurde es. Und aber auch ein äh, viersitziges Reiseflugzeug. So also, ist es nicht. Okay. Das mhm. wurde ja verbaut, wurde auch ein Lizenzbau, glaube ich, von den Franzosen, glaube ich, noch so ein bisschen mhm. äh, weitergebaut, das Ding. Ähm, also war, ähm, ja, war ein sehr, ist ein sehr gutmütiger Füger mit diesen Slats, die von alleine rausfahren. Ne? Mhm. Wenn du zu langsam wirst, dann, dann ja. kommen die Slats von alleine raus. Protections und,
1: äh, sozusagen. Manual,
0: ja. ja. Genau, genau. Cool. ja, genau. Ähm, und also deswegen glaube ich manchmal, dass diese ganz alten Kisten, dass sie jetzt nicht unbedingt per se schwierig zu fliegen sind. Also wage ich es mal zu behaupten. Naja, also die ME, okay, aber bei der ME 109, da sagt man ja auch, ne, schmales Fahrwerk, genau, wenn du da Gas reingedreht, schmales hast, schmales
1: Fahrwerk, extrem viel Drehmoment durch den krassen ja. Motor. Und dann, was mhm. natürlich auch dazu kommt, ähm, die Profile waren natürlich damals noch viel giftiger, weil man natürlich auch die maximale Leistung rausholen wollte, aber man hat natürlich nicht so gute Simulationsmöglichkeiten gehabt, um sozusagen guten Kompromiss aus Leistung und Gutmütigkeit, ne, dass sich der Stall ankündigt und so. Ich glaube, viele von denen sind auch einfach giftig. Also jetzt ein Schulungsflugzeug okay. nicht unbedingt, aber, aber ne, die anderen halt wahrscheinlich schon. Ah ja, okay. Ja, ach also, Aber ich, ne? Ja.
0: <lacht> Zwei blinde unterhalten sich ich ne, genau, über die Farbe. Genau, genau. Ja, 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 genau. Ja, nee, äh, also sonst natürlich, das Pad ist hier noch voll, und unser, unser Sendeplan mit allen möglichen Geschichten, aber vielleicht kommen wir doch mal langsam ja. zum Ende, ne? weil ja. du, du hast noch sieben Minuten, dann schläfst du mir ein, wollte ich gesagt. So <lacht> ja, ich habe hier ganz komplizierte Fragen noch über ADSB und all sowas und ähm, ähm, aber ich glaube, ja. das verschieben wir dann einfach Kl mal Kl auf Kl Klär Christian. das morgen
1: mit dem Olli.
0: Genau, genau, genau. Ich, ähm, kann dir noch, äh, du weißt du, zum Abschluss eine kleine Geschichte, Geschichte? Olle. eine, kleine, eine Geschichte? kleine Geschichte
1: für mich. Steffen. Ja,
0: für die, oder du alle für mich. Ich habe keine. Ich bin ja schon seit,
1: wieder seit zwei Monaten nicht mehr geflogen, weil es ständig ja. entweder schneit oder Nebel hat oder so ein Scheiß. Also von dem her, ich weiß gar nicht, wie das geht.
0: Ja, also meine Geschichte ist ähm, von aktuell, von meinem letzten Umlauf, wo ich so mitgeflogen bin. Ähm, da fand ich das ja auch sehr, sehr in dem Sinne äh, interessant. Und zwar ähm, muss seit einiger Zeit, ich weiß gar nicht wie lang, zwei Jahre schon oder irgendwas so ein bisschen länger, mhm. muss jedes, ähm, äh, jeder Notausgang besetzt sein mit einem Menschen, mhm. sagen wir mal so. Also ähm, wenn da keine Besatzungsmitglied einen offiziellen Sitz hat, also ich nehme mhm. mal so ein A320, ähm, ne? da sitzen die Flugbegleiter vorne und hinten, mhm. An den Plätzen. Und in der Mitte hat er ja trotzdem so zwei kleine oberwegen exits mhm. So, und da muss seit einigen Jahren auch ein Passagier sitzen. Mhm. Und dem muss man einweisen, sodass ja, er diese kennt, Türen kennt die Tür. Das kennt ja auch jeder, auch oder noch. so.
1: Sind Sie in der Lage, die Tür, können Sie das, wollen Sie was genau. sitzen?
0: Genau, die werden gefragt, wenn Sie da sitzen, sind Sie genau. das in der Lage. Aber genau. wenn da jetzt keiner sitzt, ja. dann musst du da jemanden hinsetzen. Ja,
1: genau. Okay. Und das mhm. ist relativ neu. Okay. Ne? Mhm.
0: So, und Jetzt sind die Flieger gerade momentan teilweise leider sehr sehr leer. Mhm. So und, ähm, und selber jetzt live erlebt. Ähm, ja, äh, guten Tag. Äh, wir leider bräuchten Sie, ähm, möchten Sie sich da irgendwie hinsetzen? Ja, was bekomme
1: ich denn dafür? <lacht> Hast du gefragt oder was? Oder der, Na, der nein, Typ? Nein, habe ich nicht gefragt. Also der, aber fragen, der, fragen
0: einige, einige Gäste okay. so. Was was
1: bekomme ich denn dafür? Und die Antwort ist äh. pünktliche Ankunft und überhaupt einen Abflug, oder? Also also. Ja. Äh,
0: ja, ich meine, mittlerweile, oh Gott, mein, alles ist ja mittlerweile ein Bagen oder eine, Hand, ja, 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 eine Verhandlung ja, ja. Irgendwie, irgendwie geworden. Ne? Ja, ja. Ähm, kriegt dann eine, weil also Früher könntest du sagen, ja ich, du kriegst die Cola wie sonst auch, aber mittlerweile kostet ja alles, was an Bord. Ja. Außer du willst ein Wasser, kriegst du
1: kostenlos. Aber und das ist ne, eine und Dosen, Tüte Salzbrezeln.
0: Nee, so ein Stück Schokolade. So? Okay, das ist besser also, je als nachdem, je, oh, Ja, vielleicht, keine Ahnung. Also ich glaube mittlerweile, also, es sei ein Witz vor dem Vorhang, ne? vor dem, Ach so, ja, der Armutsgrenze ja, ja. oder <lacht> Apartheidsgrenze, wie man das nennt, oder irgendwas. <lacht> ne? <lacht> ja, ja gibt's da gibt es ja ganz viele, ganz viele bösen, böse, böse Namen dafür, ne? die man da irgendwie ne? ähm, äh, anwenden kann. Aber ähm, naja, und aber hinten ist, ist ja leider, ja. kostet alles Geld. Wenn ja. dann so fragen, kriege ich eine Cola. Und das sind natürlich nervig, also das ist die kleine Geschichte am Ende, ja, ja. mit dem sich in diesen schwierigen Zeiten, ne, wo, ja. wo du dich mit allen möglichen Leuten rumärgern musst, wo ja. die Leute die Maske nicht abhaben wo ja, ja. also als ich damit geflogen bin,
1: ja. diesen Flug,
0: wurde äh, zweimal der Warning Letter rausgegeben. Der was? Warning Letter.
1: Letter, also ein
0: Warnbrief? Äh, Entschuldigung, ja, wir, weißte, wir ringen ja nur
1: denke ich. Nein, 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 ich versteh, ich versteh. also ich glaube, du willst darauf raus, dass man jemanden Warnbrief. Achso, der hat schriftlich wurde dem gesagt, dass er seine scheiß Maske aufsetzen muss. Der, nein, das, der Warning, der, wir nennen das Warning
0: Warningletter. Ne? Okay. Also das ist, also du, du sagst, bitte machen Sie das das, bitte machen Sie das und das, bitte okay. machen Sie das und das. So, bitte, okay. Irgendwann sagst du, auch oh, wissen Sie was, hier ist mein Brief, das ist ein vorgefertigter Brief. Wo ja. ne? ja. drauf steht hier mit, ähm, ich habe meinen Kapitän informiert, okay, der oder Kapitänin oder sowas. ne Ich habe die Cockpit-Crew erwähnt, ja. hier ist der Zettel, ne? er ja Zettel. Er hat er hat mich autorisiert, Ihnen diesen Zettel zu geben. Und da ja. steht drin, also ich erweise jetzt letztmal, ich erfände den Anweisungen zu befolgen. Ja. Ansonsten müssen wir Maßnahmen greifen, für die sie die Kosten tragen.
1: Okay, I see. Mm -hmm.
0: So. Und wenn du das ist doch alles Witze, alles irgendwie nicht mehr haben. Und das nee, ist nur, weil die Leute die ihr, ihr, ihren Feudel ihren da im Gesicht nicht richtig tragen können. Ja. Oder nicht wollen, wollen oder so damit tun. Nicht können, also hallo, Ja, na? ja, ja genau. genau. Und unter anderem heißt es denn, ja, du, was krieg ich dafür, wenn ich denn, ja. denn da hinsetze ja, mit ja. Cola und du so. Ja. Ich will ja, doch hier ja. nur meinen Job machen und ja, jetzt ja, ja, und ich habe nichts davon oder irgendwas. Ich ja. muss es nur abrechnen, irgendwie. Ja. Ne? weil ich, ich, hab, ich, ich darf im, Be im Beleg so, ja, nicht klar. einfach eine Cola rausnehmen. Naja,
1: ja. stimmt. Du ich, bringst ist, natürlich da die Kolleginnen in, in, in Betreff, Be Be Bedrängnis, weil, weil die ja nicht sagen kann, ich musste eine Cola verschenken, dass wir starten können. Ja? Das nee, <lacht>
0: nee <lacht> ja. also klar, ja. da, also es gibt ja immer einen Ermessungsspielraum, da muss aber der Pörser wieder machen, ne? weil ja, der ja, hat dann die Autorität, da in diese Kasse einzugreifen ja, oder irgendwas, das ja, ja. ist ja, das ist abgerechnet. Ne? Das ist ja, ja. wie überall. Du kriegst eine ja, ja. Auszahl von Essen und äh, nachher wird abgerechnet, wie viel Geld und wie viel Essen sind. Ja, da ja haben, klar. Ne? Ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm. Ja. Naja, also so ist es. Das ist vielleicht keine schöne Geschichte, aber wer weiß, äh, die Zeit wird immer besser. Der, wie, um jetzt den Kreis zu schließen, genau. Herr Pritlaff, Herr Pritlaff <lacht> hat doch gesagt, er erkennt hinten schon das goldene ja, Band hinten. Das war am auch schon vor,
1: vor ein paar Wochen. Also, ich denke, so ein bisschen ja. vier Wochen müssten wir eigentlich von uns durch sein. Ja. Ähm, und ähm, dann wird alles wieder gut. Alles wird wieder gut, ja. genau. Äh, Markus, ich ja, bedanke dich
0: ganz herzlich, dass du hier mit in diesen Podcast gesprungen bist. Ja, ich bist, bedanke
1: ja? mich ganz herzlich, dass du mich hier eingeladen hast. Ach, ähm, gerne. Ist normalerweise kochig. lernen Leute ja aus ihren Fehlern, aber du lernst mich, du mich immer wieder einladen anscheinend. Ja, du
0: kriegst auch irgendwann eine Cola dafür. Das ist, danke, <lacht> dass du mitkommst. <lacht> genau. genau. So machen wir es. Kinders. ihr wisst ja, fragt CFU bei Twitter ne? oder ähm, fragen at .de oder auch bei Instagram, ne? at äh, podcast äh, oder Te Telegram-Kanal habe ich auch. Könnte euch auch schreiben. Ja, also einen Channel und einen Kanal kann man, kann man auch mal. Du, äh, the works, das geht alles. Man okay. Kann man alles machen. Ja. Cool. Wunderbar. Ich bedanke mich. Tschüss. Ciao, ciao. tschüss. tschüss.